0: Hey, hallo, Giel hier. En voordat de podcast begint, eerst even ja, iets tofs van de sponsor. Die heeft verlengd, dat wil zeggen, ik had hem al begin van het jaar, toen heb ik het gehad over detox en zo. En toen zei ik al, ja, zelf doe ik dat niet echt. Ik heb het inmiddels een keertje gedaan overigens, maar ik ben meer van gewoon lekker een sapje per dag. Want daar heb ik het over. Sapje, sap.je. Wat is dat? Nou ja, je kan kijken op de site, sap.je... En dan zie je uh, een keur aan sapjes. Mijn hele vriezer staat er vol mee: 85% groente, 15% fruit. Dat is samen dus 100% helemaal biologisch. Ik zelf hou heel erg van de Boost met een beetje citroen erin. Uh, ze hebben ook van die kleine shotjes. Hoe heet dat ene shotje wat jij lekker vindt ook alweer? <lacht> ja, wel die rode. Uh, antioxidant. Antioxidant, precies. Die heb je of je gaat voor tarwegras of. Nou ja, check het maar. Uh, Wij hebben inmiddels een abonnementje. Nou, ik kan me voorstellen, uh, dat is voor ons handig. Want dan is je vriezer altijd vol en een beetje korting. Maar ga het eerst een keer proberen. Maar ik zou zeggen, doe gelijk een grote bestelling. Want bij je eerste bestelling krijg je 40% korting. Dat is wel echt intens. Uh, Met de code koekeroe, vergeet dat niet. Anders krijg je die korting niet bij het afrekenen. SAP.JE Nou, uh, tot zover. We kunnen beginnen. Ik heb er zin in, Albert, want ik, het is gewoon, ik vind het gewoon ook een beetje een soort, uh, ja, een consult of zo, weet je wel. Dat ik gewoon denk, ja. ja, ik ga wel ook gewoon persoonlijke dingen aan je voorleggen.
1: Ja, maar ja, goed, het wordt voor jou een consult, als ik vragen stel. Ik weet niet of je dat wil. Ja,
0: <lacht> ja okay, nou, dat mag, dat
1: mag zeker. Ja, ja, we zien wel, we zien wel.
0: Nou, nee, oké, okay, nee, laten we gelijk, uh, laten we gelijk uh, beginnen dan, daarmee. Even voor de duidelijkheid, Albert Zonneveld is hier. Hij is psycholoog. Hij is uh, nou ja, van, de, van de Sonneveld-opleiding. Is dat al meer dan 25 jaar gegeven? Ja,
1: ja, ja, 26e jaar zijn we ingegaan inmiddels. Ja.
0: En wordt vaak uh, nou ja, gebruikt als expert op het gebied van stress, burn-out, geluk. Uh, nou ja, we gaan het er allemaal over hebben. Maar wij kennen elkaar een heel klein beetje, we hebben elkaar één keer eerder ontmoet. Ja. Uh, dus ik ben wel gewoon wel benieuwd wat jij. Jij, jij, jij hebt toch ook een soort. Beeld van mij, of, of uh, ja, nou, ik wil ik ben al wel benieuwd.
1: Ja, ja, man. Ja, ik heb zeker een beeld. <laughs> ja. ja, wie niet, weet je wel. Maar mm. ja, je vult natuurlijk altijd je eigen beeld in. Maar ja. het eerste beeld wat, uh, wat in me opkomt bij jou is echt wel super onconventioneel mm. en daar hou ik van. Weet je, ik hou van mensen die die boven of naast of uh, achter de massa gaan staan en zich juist niet willen confirmeren. Uh, want ja, daar zitten vaak de meest succesvolle mensen... Uh, die niet bereid zijn om met de grijze massa mee te lopen... maar juist zich willen onderscheiden. Ik zie dat bij zakenmensen, ik zie dat bij artiesten. Ja, ja, ja ik ben natuurlijk op jouw manier ook artiest. En dat, dat helpt wel om uh, nou ja, het leven te, le- te leiden wat je graag wil leiden.
0: En, want jij ja, coacht inderdaad vele nou ja, bekende mensen... In politiek, zakenleven, nou ja, artiesten zeg je zelf al... Wat is, wat is het, dat daar zit ik wel eens mee, dat ik gewoon denk... Ik probeer dat heel erg te downplayen of in ieder geval nou ja, te voelen zoals het is. Helemaal niet ook weg te stoppen, maar dat... Ja, hier kunnen de meeste er even niks mee, sorry. Uh, maar uh, dat bekend zijn en herkend worden. Mm-hmm. Wat doet dat met een mens?
1: Ja, dat, dat is moeilijk om dat te generaliseren. Omdat ja, een,
0: een, het is ook weer, hoe ga je ermee om, zoals er veel ja, dingen in het leven. want
1: een, ja. een aantal die... Um, Ja, die die gebruiken dat juist. Maar dan kijk ik altijd weer voordat ze bekend waren. Wat was er toen aan de hand? En dan, dan gaat het vaak in je leven al sterk over erkenning en herkenning. En dan, dan gebruik je juist het podium om, om jezelf uit te vergroten... en tegen jezelf te kunnen zeggen, zie je wel, ik ben echt de moeite waard. Ja, ja, ja. Je ziet het bij zakenmensen vaak, zeker in een familiebedrijf. Hè, dan, dan moeten ze meer of meer gaan concurreren met papa. Een plekje pa- verwerven, ja. Ja, een papa die, die vond in ieder geval, of mama, dat je niet goed genoeg was. En nu zal ik eens bewijzen dat ik het wel degelijk ben. Dus daar zie je ook al een, 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 ja, een, een soort compensatie van een gevoel van minderwaardigheid... Um, en anderen hebben een soort natuurlijk talent om helemaal zichzelf te zijn... en zich absoluut niks aan te trekken van, van wat dan ook. Van de sterrenstatus die ze hebben. Maar misschien zelfs zijn ze er zelfs wel een beetje overdreven uh, bescheiden in. En dan zou je ja zeggen van, goh, je mag wel wat meer ja, je rol omarmen... want daarmee ben je ook heel inspirerend voor heel veel mensen om je heen.
0: Ja, dus het is inderdaad echt weer zoals alle dingen in het leven... Het ligt eraan hoe je ermee omgaat. Ja,
1: en, ja. Ja, ja, in mijn leven is alles neutraal totdat je het de betekenis gaat geven.
0: Ja, maar goed, dat ga je toch wel altijd doen.
1: Ja, ja, dan kom je niet aan. En dat is natuurlijk het hele spel zoals je dat meemaakt op ja. aarde. Dat is natuurlijk super interessant, want um, ja, volgens mij zijn we ons hele leven bezig om, om juist dat midden steeds te zoeken. En ja, je neemt in je opvoeding een aantal overtuigingen mee die jou juist uit je comfortzone trekken. Nou, en dan ben je daar nou waarschijnlijk je rest van je leven mee bezig... om dat weer ergens terug in het midden te krijgen. Ja.
0: ja, in het midden inderdaad. Dus gewoon echt, het kan wel, het kan niet iets met me doen.
1: Echt, in de, het is Ja, maar dat is wel echt lastig, toch? Ja, tuurlijk. Ik, ik zeg altijd... Uh ja wil je gelukkig zijn daar heb je ongeveer een dagtaak aan
0: ja. <laughs> ja, want ja ja
1: mensen zeggen ja ik wil zo graag in balans zijn ja. maar ja ik ik zelf geloof ik niet zo in balans want je bent per definitie uit balans en het leven is juist bedoeld om je steeds in iedere keer opnieuw uit te nodigen... om ergens in het midden uit te komen. Maar ja. zodra je er bent, dan gebeurt er wel weer iets Het is een leven. beetje
0: hoe je balans ziet. Als de balans de hele tijd op één punt is... ja, maar ja. misschien is dat ook geen balans. Maar als het van links naar rechts is en dat de hele tijd... ja, ja. is toch een soort van balans ook. Ja, absoluut. Ja. Ik vind het leuk dat jij geluk beschrijft. En ik bedoel, een van onze connecties is ook Thijs Lindhout... Ja. die inmiddels nou, ik wil niet zeggen een beetje van het geluk af is... maar hij uh, legt daar wel een soort verdieping in. En jij bijvoorbeeld ook een, een boek geluk, Wel echt leuk gevonden, ik hou ook van taal. Een handboek voor haalbaar geluk. Ja. Maar zelf merk ik... Uh, en ik weet uiteraard dat jij het goed bedoelt, hoor, maar ik vind het toch even goed om te benoemen... dat dat geluk... ja, het spreekt mij niet zo aan of zo. Nee. Omdat nee. het gewoon... Uh, nou ja, het, het, het kan heel erg neigen naar nog... De, de korte termijn, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus heel erg uh, gewoon, ja. Dus de, ja, nou ja, we weten allemaal. Uh, jij hebt, uh, ik weet niet uh, waarom schrijven, maar dat vond ik heel mooi. Of je kiest voor kort geluk en lange pijn. Of je kiest voor korte pijn en lang geluk. Ja. Maar ja. dat, ik, 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 ja, dat kort geluk, dat is een beetje wat bij mij, uh, ja... ja. Blijft hangen.
1: Ja, nou ja, het is, het, is ook, het is ook voor veel mensen inmiddels een, een jeukwoord geworden. Want, nou ja, hè, je ziet natuurlijk, iedereen die probeert een zo gelukkig mogelijke le- leefstijl uit uh, te dragen. Hè? Dus je mm. vaak als je op Instagram kijkt, dan. Ja, zie dat, je, is het. Zie, dat is
0: het. Geluk voelt zo Instagram, zo ja.
1: plastic en niet de
0: donkere kant.
1: Ja. En ja, weet je, ik, ik heb gekeken, in eerste instantie toen ik dit boek Geluk uh, schreef, ging het vooral over. Ja, mijn fascinatie zit, zit bij Nederland... die 1,1 miljoen mensen aan de antidepressiva heeft. He, dus, Zo, dus, ja. dus dat zijn een kwart miljard dagdoseringen per jaar. Terwijl we in een van de meest, tussen aanhalingstekens... gelukkige landen ter wereld leven. En, en dan dacht ik van, maar hoe kan dat nou? En toen, daar zat mijn fascinatie. Ja. We, we leven in een super welvarend land. Ja. En toch zijn we blijkbaar niet in staat... tussen aanhalingstekens om gelukkig te zijn. Maar hoe, hoe doe je dat dan? Nou, toen ben ik een heleboel geluksprofessoren in de wereld naast elkaar gaan zetten. We hebben in Nederland ook één, Ruud Veenhoven. Nou, ze zijn er in Amerika een aantal. En toen ben ik wetenschappelijk literatuuronderzoek gaan doen om te kijken van... ja, maar is er nou een soort nugget of wisdom? Waar waar draait het nou eigenlijk om bij geluk? Ja, tof. En en een van de eerste dingen waar ik al achter kwam... het zit nooit in externe omstandigheden. En want dan zitten mensen in een soort van als-dan-constructie. Als ik me eenmaal de staatsloterij heb gewonnen, ja. dan. Hè? Of als ik me eenmaal die andere partner heb, of dat betere werk. Of als ik me eenmaal met pensioen ben, dan. Maar ja, nou, het zit
0: er niet in, sterker nog. Misschien is het wel omgekeerd bijna, dat het wel frustreert. Ja. Omdat je gewoon ook zo'n gevoel krijgt van... ja. Ik heb dit, ik heb dit, ik heb dit. Nu moet ik wel gelukkig zijn. Dus er komt bijna een soort druk vandaan.
1: Ja, en dat is het ook. Daar zit ook veel frustratie ja. van. Nou heb ik het. Hè? Want ik zie dat bij succesvolle Nederlanders. Natuurlijk bij een deel van mijn cliënten ook. In materieel opzicht hebben ze echt alles. Kunnen alles kopen wat hun hartje begeert. En niet gelukkig. Nee. Nou, waar zit het hem dan wel in? Ja. Hè? Want dat is denk ik ook wel interessant. <laughs> en uh, het, ja, voor mij zijn dat drie dingen. En het eerste is dankbaarheid. Uh, dus, create an attitude of gratitude. Dat mm-hmm. je vooral ziet wat je wel hebt in yeah. plaats van wat je niet hebt. Yeah. Dat is voor heel veel mensen al een, uh, een heel ding. Is, yeah, yeah. Word daar s morgens maar eens mee wakker. Maar of ja. ga daar s'avonds maar eens mee slapen. Wat ben ik vandaag dankbaar voor? Acceptatie. Hè? Dus dat je. Ja, zoals je hier zit, zoals wij hier zitten, ja. zijn we het resultaat van alle keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt in ons leven. Ja. Nou, gefeliciteerd Giel. Ja, ja ook. Dan zitten we dan met ja. ons goed te Nee, maar dat vind ik wel lekker. Je bent het zo even. maar ik denk wel, ja. 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 Nou ja, als je daar tevreden over bent. Maar veel mensen, die, die schieten in een soort overlevingsstrategie. Hè. Dus die gaan of vechten, of ze gaan vluchten, ja. of uh, nou ja, misschien gaan ze bevriezen, of ze gaan het wel op een of andere manier... steeds steun zoeken bij andere mensen... maar ze kunnen niet accepteren... dat daar waar ze nu zijn... het resultaat is van alle keuzes... die ze hebben gemaakt. Dus dankbaarheid, acceptatie.
0: En ik zeg er nog even bij... voor mezelf vooral... want daar heb ik lange tijd een beetje... als een soort gekke kronkel... dat ik dacht... Hé, maar acceptatie voelt ook een beetje... alsof je geen ambities meer mag hebben... alsof je geen doelen hmm. mag hebben... terwijl het zit hem er juist in... dat je natuurlijk die wel kan hebben... maar wel in combinatie met de acceptatie van nu... in plaats van alleen maar... oh, maar ik wil nog dit en... en, en niet stilstaan bij ja. het moment.
1: Nou ja, het lastige... als we nog heel even doorgaan naar ja. door acceptatie... Ja. acceptatie kun je niet doen. Nee. En, en, en dat... veel mensen willen iets doen. van hè, Dat word je ook... en tegen iedereen wordt er wel gezegd... nou, laat toch los. Ja. ja la, <laughs> no, loslaten go, is ook zo mooi, ja. Go with the flow. Yeah. Maar ja... Ik, ik weet niet of je die metafoor kent. Dat is op zich wel een, een hele duidelijke van um, een, een man die loopt te wandelen in de bergen. En op een gegeven moment let hij niet op, want er is een mistbank gekomen en hij valt zo in een ravijn. En in een soort reflex in die mist grijpt hij zo naar iets. En dat blijkt een, een wortel te zijn, van een uitstekende wortel van een boom. Mm. Maar de mist trekt op, hij kijkt naar beneden en... Uh, shit man, 80 meter uh, ravijn onder zich. Ja. En, en ongeveer 50 meter boven hem, dus de rand van de ravijn. En ja, daar hing hij dan aan één arm. En ja, hij had nooit geloofd. En hij dacht, nou ja, nu zal ik toch maar tot God gaan bidden. En toen zei hij: God, God, uh, alsjeblieft, red me. Ik heb nooit geloofd, maar als ik gered word, dan absoluut wel. <lacht> ja. En toen duurde het even. En toen hoorde hij een stem en die zei. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. En toen had hij contact. En ik dacht, shit man, dit is, dit is echt. En toen zei hij, oh god, fijn dat u luistert. Um, ja, als je me nou redt, dan, uh, dan, dan, dan vanavond nog... zorg ik uh, dat ik bij Jinek in de, in de, in de show zit. <laughs> <laughs> en dan ga ik vertellen over mijn wonderbaarlijke redding. En, um, maar ik, ik, uh, ik vertrouw u echt, red me. Was het weer even stil en toen hoorde hij weer die stem. Vertrouw je me echt? ja, 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 ik vertrouw je echt. Dan mag je nu loslaten. Mm. En dan komt de grote vraag... doet die het ja. doet die het niet? Ja. He, dus, dus ik heb zo vaak in mijn praktijk meegemaakt, Giel, dat weet je, mensen die mishandeld werden lichamelijk, geestelijk, seksueel... En, en de hele omgeving zei, ga toch weg bij die klootzak. Ja. En, en dat duurde soms wel tien jaar... En, en op een ochtend werd die vrouw dan wakker en zei, oké, okay, maar nu, nu ga ik weg. En dan is altijd de vraag van, waarom deed je dat dan niet tien jaar geleden? En dan is de, vraag, dan is de opmerking van, ja, toen was ik er nog niet klaar nee. voor.
0: Dus, dus... Ja, ik vind het een mooie vergelijking, want het is inderdaad, daarom vertel je het verhaal natuurlijk ook, loslaten is, dus, ja, is accepteren. En is vertrouwen hebben. Ja, en dus ja. ook wel een beetje vol overgave denken, het komt goed. Terwijl juist op het moment dat er een situatie is die niet fijn is... ja, je, je kramp je, 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 klamp je overal aan vast.
1: Ja, dat doe je. En
0: dat is dan nog een beetje een soort houvast. En al is het niet leuk, maar ja, je hebt in ieder geval dit nog. En dat kan een verslaving zijn of nou whatever. Of, of, nou. Ja. Ja, en dan
1: dan het derde als het gaat over geluk. Dus we hebben dankbaarheid, acceptatie. En je je zei het woord al, vertrouwen. Vertrouwen, ja, precies. En vertrouwen is voor mij zoiets dat het leven zichzelf doet. En bemoei je er niet mee. (laughs) Er er is zoveel in je lijf alleen al. Als je kijkt naar je lichaam. Je hebt zo'n duizend triljoen cellen in je lichaam. En iedere cel heeft honderdduizend chemische reacties per seconde. Dat is, dat dat, is, een, ja. dat is ver, ver buiten, dat kun je nooit beseffen wat nee. dat is. Hè? De 10 miljoen cellen in je lichaam sterven iedere seconde. En 10 miljoen nieuwe cellen worden geboren. En dat gebeurt allemaal uit zichzelf. Ja. En, en de natuur, nou ja goed, met, hè, als het lente is... Zeggen, oh wow die blaadjes komen hier aan de bomen. Er is zoveel magie waar je geen besef van hebt. En, en durf je daarop te vertrouwen dat... Ja, het leven zichzelf doet... en hoe meer dat je mee kunt bewegen. Ja, maar
0: ik vind het wel makkelijk gezegd. Hoor. Ik snap heel erg wat je bedoelt. Alleen, ja, als ik me heel erg zorgen zou maken... of er wel of niet blaadjes aan de boom zouden komen... ja, oké, okay, dan zou ik dat doen. Maar dat doe ik inderdaad niet. Nee. Maar dat doe ik wel voor andere dingen. Noem ja, eens wat. Tuk, nou ja, ik, zit even niet <laughs> in, ik kan even niet uh, heel erg iets... Uh, maar nou ja, dat zijn gewoon de problemen... die wij als mensen inderdaad maken. Ja. Moet ik niet dit? Zal ik wel dat? Uh, nou ja, of, of juist natuurlijk over het verleden.
1: Ja dan
0: dan kan je bijna niet denken, nou ja...
1: Nee, nou ja, weet je, uiteindelijk, maar dat is achteraf... zul je merken dat 80% van de dingen waar je bang voor bent... die komen gewoon niet uit. Nee. Weet je, oh shit, ik kom te laat. Of nou, stel je eens voor dat ik op mijn donder krijg. Of, er zijn zoveel van die dagelijkse dingen... waar je van in de stress raakt. En ja. als je er achteraf terugkijkt, denk je... Ja, oh, het ging toch net weer goed ja. of zo.
0: Ja, wel en, mooi dat je het even benoemt, ja. En, en,
1: en durf daar gewoon meer op te vertrouwen. Ja. Want het is er gewoon.
0: En hoe kan je... Dit is misschien normaal gesproken, stel ik de vraag... hoe kan je intuïtie trainen? En ik heb gewoon in een van jouw boeken... bene heb je dat echt uh, benoemd. Maar... Eigenlijk wil ik, misschien is het hetzelfde, maar nu de vraag stellen... hoe kan je vertrouwen trainen?
1: Is dat hetzelfde? Ja, um, ja het, is, het is ook maar net hè, wat onderbuikgevoel, ja. je hart volgen. Nou, ja. Er zijn natuurlijk allerlei, uh, allerlei termen voor. Het, het is in ieder geval... Stop met denken. Nou, dat is natuurlijk al een hele makkelijke. <laughs> want, want je hebt zo'n 50 gedachten per minuut. Ja. En, en gaan maar eens niet niet denken. Er ja, zijn ja, op exact. dit moment, as we speak, miljoenen mensen... die zitten op een matje of een kussentje om te Proberen niet te denken. Om, om, om te proberen niet te denken. Ja. Maar goed, de stilte opzoeken is, is wel een manier... Om, om dichter bij je intuïtie en bij je gevoel te komen. Mm. Ja, dus, nou, een andere term is je hogere zelf... Ja, Uh, de verbinding naar mij. Ja, Ja, maar maar niet je mind. Want je mind... Ja, je hersenen... Ja, die zijn fantastisch, maar die heb je vooral nodig... om dagelijks te kunnen functioneren. Dat je weet van... uh, Oké, het stoplicht is op groen. Ik uh, ik mag doorrijden en rood (laughs) moet ik stoppen. Maar veel meer waarde moet je die hersenen niet geven. Want die... Die, die gedachten die zijn alleen maar gebaseerd op ervaringen uit het verleden. En zoals we van beleggen weten, dat is nog geen garantie voor de toekomst. Het oh,
0: is zo <laughs> lekker hoor. Nee, maar de, de manier waarop jij dingen uitlegt, ja, dat maakt je natuurlijk ook gewoon zo krachtig. Ik zit even te kijken. Weet jij nog in welk boekje je de intuïtietips hebt uh, gegeven? Is dat in Ontdek je
1: passie? Nou, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja onder andere. Ja.
0: ja. En daar, nee, maar dat vond ik zo grappig, omdat het dus echt een soort vraag is geworden die ik regelmatig stel. Omdat ik ook wel weet dat. Ja, De intuïtiespier, dat dat gaat dus over vertrouwen. Dus het is heel lastig om daar actief mee bezig te gaan. Maar jij hebt wel een paar dingen. Luister naar je lijf. Begin een intuïtiedagboek. Dus uh, gewoon elke dag een voorspelling opschrijven. Mijn gevoel zegt mij dat. Laat spontaniteit toe. -hmm. Dat is wel ook echt iets... Nou ja, dat kan je echt wel trainen. En ik heb ook wel vaker gezegd... dat ik daar nu zelf veel meer mee bezig ben. Dat ook maar als maar een klein stemmetje in mijn hoofd zegt... hé, waarom ga je niet hier rechts... Bam, ga gelijk rechts. Ja. Gewoon, het zijn kleine ja. dingen. Vertrouw erop dat je gevoel je niet in de steek laat. Luister naar je dromen.
1: Oh ja. Ja.
0: Maar ja, als je, moet je ze wel
1: natuurlijk uh, weten. Maar... Oh, maar ook dat kun je trainen. Ja. He, dus dus um, wat ik altijd doe, is belangrijke vragen um, waar ik mee rondloop in mijn leven. Die vragen die stel ik voordat ik ga slapen. Dus dat kan je een voorbeeld geven? Ja, bijvoorbeeld van... Wat is nu de bedoeling in mijn leven? Ja. En niet, niet van, Zulke oh, grote vragen wel echt. Ja, help, help, me, help me een keuze te maken. Want uiteindelijk... Je moet zelf je keuzes ja. maken. Maar ja, wat, wat is nu een, een, een grote kracht voor mij op dit moment? Hm. Of wat is, wat is een situatie waar ik alert in moet zijn? En bijna met, de, met dat als een soort van mantra... Ga je in slaap vallen? Daar ga ik mee in slaap vallen. Ik zorg wel dat ik van tevoren geen alcohol heb. Maar ja, nee, nee, weet weet ja, ja, dat trak. soort dingen. Dus. En dan... Um, meestal zorg ik dat ik voldoende water heb gedronken, dat ik minstens één of twee keer per nacht mijn bed uit moet om te plassen. Mm. En, en, dat zijn vaak ook die, en dat gebeurt altijd op het moment dat je zo net uit je remperiode komt van je slaap. Uh, ik zorg dat ik een aantekenboekje ja. uh, op mijn nachtkastje heb liggen. Ja. En oh man, dat is zo fascinerend wat, wat je dan aan dromen kunt herinneren. En dan zijn ze nog niet altijd even duidelijk. Vannacht uh, had ik gedroomd dat ik uh, onder een prikkeldraad door moest.
0: (laughs) Nou, is leuk dat je het zegt. Hier hebben we...
1: (laughs) En en ik bleef met mijn jas hangen. En dan dacht ik, oké, goed. Dus ik ik kan hem nu nog niet verklaren. Nee, nee, nee. Uh, Maar ik ik heb hem in ieder geval al opgeslagen. Maar ik vind
0: dit is wel... Want dit dit
1: voelt niet als iets positiefs. Nee, het is uh, ergens, hè, nou, mm-hmm. nu dat we erover praten, ja. hou ik me nog, mezelf nog ergens in. Ja. En nu als we dit weer zeggen, daarom is het zo leuk om medemens te hebben waar ja. je gewoon, hè, in ja. de dynamiek ontstaat ja, er iets. Ja, ja. Ik had uh, gisteren kreeg ik een filmpje toegestuurd. Jij, jij waarschijnlijk krijgt ook regelmatig filmpjes toegestuurd. Ja. En dit was van een, van een uh, Australische vrouw die, die bomen aan het planten is in de hele wereld. En ze had zoveel krachtige energie. En ze zegt, het is nu het moment om op te staan. Het is nu het moment om de wereld te redden. Het is nu het moment om... Ja, Hier mm-hmm. zijn we voor naar aarde gekomen. En toen dacht ik, wauw. Neem een standpunt in. Go for it. Ja. En, en cut the crap gewoon. Ja, Hou mooi. op met al het gelul en ja maar Doe het gewoon. En, Ook en, een beetje naar jezelf toe. Ja, ja, absoluut. Nee, ja, okay, 100 procent. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dit, dit is mezelf. Ja. Uh, dus... dus nou, dankjewel, Giel, dat we er even op doorgegaan ja, zijn. Want... want nu valt... Uh, ja, ja. ja. En misschien ook, ook met in dit interview. Ik wil me nergens in terughouden. Nee. Dus ik wil mezelf niet in het uh, prikkeldraad wringen.
0: Nee. Ja, maar ja, dat is grappig dat jij nu het zo vertelt. Want je kan ook denken, als je je niet inhoudt, dan... Uh, nou ja, eigenlijk is dat niet zo, nee. Nee, nee ik wil even zeggen, dan kan je juist in het prikkeldraad komen... omdat je misschien dingen... Nee, maar... nee. Nog even, dat sluit u leuk op aan... als jij dus inderdaad ook een schrijfblokje naast je bed hebt. Uh, ja, je hebt het ook heel erg over uh, stress ja. in uh, jouw, jouw coaching. En daar willen mensen natuurlijk veel van weten... want dat is ook wel een tijd waarin we zitten. Een piekerschrijfblok. Ja. Die, ik bedoel, ik heb een hoop dingen gelezen... dat ik dacht, oh ja, dat vond ik echt maar juist... jouw manier uh, spreekt me er heel erg aan... maar had ik al een hoop dingen wel gehoord. Maar een piekerschrijfblok, dan schrijf je gewoon even
1: leeg. Ja, ja en dan ga je ontdekken, want... Um, t, t, wat je te leren hebt... op het moment dat je een probleem hebt... het probleem dat los je op in drie stappen. <lacht> Altijd heerlijk, lekker Amerikaans. Bam. <lacht> en de eerste stap is bewustwording. Ja. He, dus dat je gaat snappen... oké, okay, wat zijn mijn patronen? Wat wil zich herhalen? En ja, zo'n piekerschrijfblok... helpt je sowieso om die patronen te gaan ontdekken. Zo. Want er zitten natuurlijk... ja, je hebt zo'n vijftig gedachten per minuut... maar dat zijn niet steeds dezelfde gedachten... Misschien sommige mannen wel. Hè, ja. die, denken, die denken maar aan één ding. Ja. <laughs> Auto's en voetbal. Maar over het algemeen uh, ja, zijn dat geen nieuwe gedachten. En, en als je nou, een aantal nachten op een rij... of voordat je gaat slapen merkt... Van, wow, dat er steeds weer een ding wat terugkomt... Ja, dat is bewustwording. Ja. En dan de tweede stap om een probleem op te lossen... is eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou, dus dan kun je niemand meer de schuld geven. En dat moet jij doen. En ja. jij moet het ook alleen maar doen, want je bent het resultaat van alle keuzes die je hebt. En dan, ja, stap drie is betere keuzes maken. Maar het begin. veranderen met... dus eigenlijk. Ja, zeker. Ja. ja. Nee, dus het is, dit,
0: is, dit vind ik echt machtig mooi. Want, uh, nou ja, uh, bij stress heb je het al snel over burn-out, waar jij ook uh, nou ja, graag gezien een gast uh, over bent. Ja. ja. Uh, bewust worden, verantwoordelijkheid nemen, veranderen. En betere keuzes maken. betere keuzes maken, ja, Ja, precies. Maar als ik dan even kijk naar uh, de tijd waarin we leven... -hmm. dan vind ik die verantwoordelijkheid nemen... ben ik benieuwd hoe je dat ziet. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen die in ieder geval het gevoel hebben... dat iets hun overkomt op het moment. Of, nou ja, goed, ik ga niet jouw puntjes invullen... maar hoe hoe moet ik dan...
1: Nou ja, er er overkomt je voortdurend iets. Constant, als je morgens wakker wordt, dan overkomt je al iets. Namelijk. Blijf ik in mijn bed liggen of kom ik eruit? En het het gaat nooit over over de feiten. Het gaat altijd over de interpretatie van de feiten.
0: Dus je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je omgaat met de situatie? Altijd.
1: Maar ja, dat dat weet jij ook. (coughs) Sorry. Het het is zo verschillend hoe je met situaties omgaat. Ik ik ken mensen die in een rolstoel zitten... en, en super gemotiveerd en optimistisch en blij zijn... en andere mensen weten te inspireren... En er zijn mensen die, die met krukken lopen... en alleen maar bloedzaggereinig zijn... Ja. En, en niet ja. te genieten zijn. Misschien is dit een ongemakkelijk voorbeeld. Maar nee, het, het is wel zo. Ja. Het, het gaat nooit over de situatie. Het gaat over hoe jij ermee omgaat. Ja. En je ziet dat in alle situaties. Hè, of het nou gaat over financiële tegenslag... of over je gezondheid... of het gebied van je relatie of je werk. Ja, hoe komt het dat in dezelfde situatie... bijvoorbeeld bij een reorganisatie? De een zwaar gefrustreerd en geïrriteerd is... en de ander zegt van... wow, dit is een kans om er iets anders van ja, te maken.
0: Nou, hoe komt dat? Nou,
1: dat, <laughs> dat heeft dus met je mindset ja, te maken. Maar hoe,
0: uh, dit is een wat grotere vraag. Maar het is, dan Laten we even het voorbeeld nemen van... die gast met die krukken die eigenlijk niet moet zeiken... want hij zit niet eens in de rolstoel. Maar hij is wekenlang, maandenlang... kijk, weet niet anders dan dat hij dat heel frustrerend vindt. Ja. Ja. Hoe... Uh, ja, hoe, hoe, hoe maak je die switch?
1: Ja, nou ja, sowieso al om te merken dat, dat alleen maar negatief zijn of, of energie, dat, hè, dat vraagt alleen maar energie. Ja, dat, was ja, dus op, ja. dat, dat, dat weet, ergens diep, ergens komt er een moment dat je denkt, ja, hoe lang wil ik hier nog over zeuren ja. of zeiken? Ik, ik, heb, ik heb ooit een echtscheiding meegemaakt en ik was daar zo kapot van en, en ik, ik, ik kroop over de vloer van ellende en ik had ook ontzettend veel medelijden met mezelf. Mm. <laughs> en, en, en toen ben ik, ben ik een playlist gaan maken met de meest tranentrekkende Nederlandse talen. zwelge verdriet. Echt zwelge, jongen. En, nou, ik stond er mee op en ik ging ermee slapen en echt, ik jankte de ogen uit mijn kop en ergens, weet je, toen ik die playlist voor de misschien wel tweehonderdste keer gedraaid had, ik was hem zo spuugzat. Dus ik, en, en nu is het gewoon klaar. Ja. Weet je, ik ik wil niet meer. Ik hoef nee. niet meer. Het, het, het is over. Nou, had ik daarmee een andere relatie? Nee, absoluut niet. Maar I hit rock bottom. Ja. En, en toen kwam ik daar doorheen. Dus, dus het is voor mij juist... confronteer jezelf met de ongemakkelijke situatie. Ja. Kijk het monster in de bek. Ja. Gaat vol aan, maar dan ook echt vol aan. En ergens zul je merken dat daar een einde aan komt.
0: Ja. En niet nee, door maar dit vind het ik ontlopen. ook wel mooi. Want dit geeft je ook wel een soort rust. Want natuurlijk... He, als je dit voorbeeld geeft, was dat ook even nodig? Ik bedoel, ja. om dan gelijk door een roze bril te gaan zeggen... nou ja, zo is het nou eenmaal. is dat, dat, nee. dat, dat is gewoon nep.
1: Nee, ja, dat, dat is natuurlijk wel... en dat zien we ook wel een beetje in, in de spirituele wereld. Weet je, dat ieder probleem met een, met een positieve affirmatie wordt opgelost. Ja. Eh, terwijl je zwaar klote voelt en je kijkt s morgens in de spiegel... en je zegt dan tegen jezelf, ik voel me geweldig, ik voel me geweldig. Ja. Ja, ik, dat, dat is de manier, niet de manier waarop ik met de affirmaties zou nee, willen nee. omgaan. En nee, dat was
0: een beetje wat ik ook bedoelde met geluk. Maar de,
1: ja. In Amerika hebben ze daar een mooie titel voor trouwens, of een mooie gezegde. Ja. Daar noemen ze het angel shit. Wat? wat angel oh, shit. Angel shit. Ja, als, ja, ja. als, je, als je die affirmaties gebruikt om, om jezelf iets anders aan te praten, terwijl je niet zo niet voelt, voelt. Nee, precies. Ja, dan, dan ben je niet congruent uh, nee. met nee. Ja, je gedachten en je gevoel. Ja.
0: Nee, dus dat is ook weer, nou, acceptatie, ja, ja, ja. Nou, het is mooi, uh, ja, ik noem het mooi, hoe pijnlijk ook, uh, waar we het net over hebben, wat jij net zegt. Het is maar net hoe je met de situatie omgaat. Wij delen een gekke, gek iets, uh, een, een bijzonder iets, uh, dat we alle twee onze vader hebben zien sterven.
1: Ja, oké, okay. dat wist ik niet jou. Ja, ik
0: moet zeggen, ja. bij jou, uh, ja, uh, is dat, bij mij was het gepland. Uh, mm-hmm. hè? Dus dan, dan... Ja, maar dus dat is, dat is iets anders dan uh, denk ik dat het bij jou ging. Ja. Toch? Of ja, bij, absoluut. Bij jou ja, ja. gebeurde Ja, ik ben dan toch ik ben gewoon nieuwsgierig, Albert. Maar als je er niet over praat, dan snap ja, ik dat ook. Maar w- w- hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Je, w- je was echt in gesprek met hem?
1: Ja, nou ja, het was bijzonder toen ik acht jaar was. Toen, uh, toen ging mijn vader al het huis uit, omdat hij, hij was heel vroeg aan het dementeren. En uh, kwam in een verzorgingshuis terecht. En, en die,
0: dus, die, dus echt een vader heb je in dat opzicht ook al niet gehad? Nee, dat moment? nee, Zo. nee,
1: nee niet, niet, uh, niet zoals ik dat heel graag nee. had gehad. Nee. En uh, nou, ik ging hem wel regelmatig bezoeken. En, en dat was mooi, want wat je met dementie vaak aantreft is... is uh, nou, soms, soms heb je totaal geen contact. Maar er waren ook momenten bij mijn vader dat, ik echt, dat hij heel helder was... en dat hij me ook herkende. Ja, okay. Toen ik 17 was, toen ging ik ook op uh, visite bij hem in het verzorgingshuis was heel helder op dat moment. En ik maakte nog een grapje. Dat was de manier waarop we contact kunnen maken met elkaar. En uh, hij glimlacht. En op, na die glimlach krijgt hij een hartinfarct... en hij sterft voor mijn ogen. En dat was voor mij wel een, uh, een heel heftig moment ook. Ja. ja.
0: En is dat nu... Ja, nogmaals, bij mijn vader was het euthanasie. Dus ik zou bijna zeggen, uiteraard weet ik ongeveer elke milliseconde voor mijn gevoel nog van dat moment... en kan ik dat ook een soort van koesteren. Is dit een film die jij nog vaak
1: afspeelt? uh... Nou, niet op die manier... maar wat het met mij gedaan heeft... dat is ook de reden dat ik nu hier zit. Nee, precies, Uh, daar daar wil uh, je Want uiteindelijk ben ik ik psycholoog geworden... om juist dat trauma te verwerken. Maar wat, wat het gedaan heeft bij mij... is dat het me enorm geconfronteerd heeft... met de vergankelijkheid van het leven... Ik had echt zoiets shit, man. Het kan zomaar afgelopen. Ja. Boom in een seconde.
0: En dat heeft juist ook een soort drive gegeven.
1: En dat heeft me een enorme drive gegeven. Dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik echt van een soort thrill-seeker geworden ben. Ik heb echt de meest heftige dingen gedaan in mijn leven. Eigenlijk om dat uit te dagen. Mm-hmm. Uh, aan de ene kant, ik was, ik, ik weet het niet. Of ik was scheidbang om te leven, of ik was heel bang om dood te gaan. Ja, ja, ja. En Maar het het is altijd zo on the edge geweest uh, bij mij. Want ja, die vergankelijkheid, die is er nu eenmaal. Dat geldt voor ons allemaal, dat weten we. En dat is een beetje grof gezegd, maar we zijn terminaal vanaf onze geboorte. (laughs) Dus dus, uh, ja, Ja. het het, het, het is zo. Uh, Maar wij proberen daar zeker in het Westen zo ver mogelijk omheen te lopen... en, en te doen alsof het er niet is. Maar het, dat bewustzijn heeft me juist enorm uitgedaagd om het leven vol op te zuigen. Zoals, ja, ik weet niet of je dat, die opname van Toon Hermans uh, kent, dat hij dat zo'n persik eet. en Dan, dan die, gaat hij dat helemaal ja dan, dan, tergend langzaam eigenlijk. Dat, ja, maar. Dan, dat, dat, dat eet hij op en ja. dan dat sap loopt langs zijn arm en dan zuigt hij helemaal op en... Ah, zo, zo, zo moet je het leven le- ja, nemen, ja, zo wil ik ook het leven gewoon echt volledig zijn. Maar heb je dat gelijk gehad? Want, eh,
0: nee, ah, want ik kan nee. me ook voorstellen dat je dan ook in een, in een situatie komt... waarbij je er weg van loopt, uh, het wil verdoven met allerlei dingen. Ja,
1: ja, ja. Dat uh, is heel gek. Inmiddels heb ik geleerd, tenminste in mijn leven... dat, dat, dat je mentale en emotioneel en ook fysieke rekbaarheid... ongeveer anderhalf tot twee jaar is... nadat je een heftig uh, gebeurtenis hebt meegemaakt. Okay. Meestal met verlies. Oké. Okay. En, dus,
0: dus nog even, want dit vind ik wel interessant... Hoe, hoe, dus op het moment dat zo'n heftig iets gebeurd is... Ja. dan, wat, wat, hoe zie je nou dat ja, direct bij? Nou ja,
1: weet je, wat het leven vraagt... is dat je die emotionele indruk uitdrukt. Um, want als je dat niet doet... dan krijg je een soort hypotheek op je lichaam... waar je je ja. momenten van aflost. Ja, mooi, ja. En ik was in shock... En wist ik veel. Dus ja, niemand wist dat zeker niet toen de tijd. Nee. Dus dan, nou ja, en ik, ik ben ook nog in een zwaar christelijk gezin opgegroeid. Dus, dus ja, daar wordt dan geen aandacht aan nee, niet meer aan besteed. Nee, niet veel over gepraat. Nee. En, um, maar ja, ik begon steeds meer klachten te krijgen. en Ik, ik, ik werd ook steeds angstiger. Hè? En ik, uh, ik, ik begon paniekaanvallen te krijgen. Maar ja, niemand wist waar dat vandaan komt. Er werd geen relatie gelegd naar dat trauma en de, nee. die paniekaanvallen die ik had... Ja, ga maar naar de huisarts. Uh, Ook zijn ze pam. Tuurlijk. Verdoven die handel. Hup, pammetje erin. Jezus, wat even. En ik werd suicidaal. Ik Ik wilde echt uit de rijdende auto springen. Want ik denk, ja, ik was 19 jaar. Ik denk, ja, maar zo wil ik niet meer leven. En in feite was er, als ik er nu naar kijk was er met het sterven van mijn vader... was er ook iets in mijzelf dood ja. gegaan.
0: Niet lang daarna, of tenminste, dochter, ja. Niet lang daarna overleed je moeder ook. Ja, ja dus aan, dat is, aan de ALS, uh, ja. ja. Oké, okay, uh, dus... En, en op een gegeven moment dacht je wel van... ik wil gewoon meer weten hoe dit gevoel werkt. Of hoe, hoe, ja. Want hoe, hoe uh, ja. stapte je uiteindelijk niet uit rijden rijdenauto? Waar zit ja, het
1: was Ik, ik had een, 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 een oudere man. Dat was ook een soort vaderfiguur. Ja. Uh, in, die, in, in die tijd... Was ik ook een soort van DJ? Oh. <laughs> dan was ik plaatjes aan het draaien. Oh, DJ maar. Albert? Ja. Genoeg gepraat, we gaan weer muziek maken. Oh, wat <laughs> leuk joh. En, um, en ik, 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 ik was op een feestje aan het uh, draaien. En uh, die man die keek naar mij, en die, die, die kon echt goed mensen observeren. Hij zegt: Albert, het gaat niet goed met jou. Oké okay, dan. En ik barstte in huilen uit op dat feest, terwijl ik aan het draaien was. En hij had echt de juiste nageraakt. Hij zegt, ik kan jou niet helpen... maar ik breng je naar, naar iemand die jou wel kan helpen. En uh, die bracht me naar een soort van... Ja, wat we nu magnetiseur zouden noemen of zo. En ik werd ergens in een Phoenix-locatie... op een IKEA-krukje gezet... en die man hield zijn handen boven mijn hoofd... en ik begon onbedadelijk te huilen... ik heb bijna drie dagen gehuild. Wow. En ik liep helemaal leeg. Het was net alsof er een stop werd uitgetrokken. En... en toen, toen had ik zoiets oké, okay, maar hier moet ik iets mee gaan doen. Dit, ik voelde me bevrijd. Ja. En, en toen dacht ik, ja, waar, waar moet ik beginnen? En toen had ik wel zoiets ja ja, en, en ook die man die me geholpen had, die zei van, ja, je moet echt iets gaan doen om andere mensen te kunnen helpen. En uh, ja, toen ben ik psychologie gaan studeren.
0: Wat een mooi verhaal, zeg. Ja. Dus dat is, maar goed, dat, dat is natuurlijk wat we vaak zien, dat de zwakte de kracht wordt. Ja. En, uh... Nou, dat heb je ook niet zo'n klein beetje gedaan... omdat jij vond het zelf nog niet genoeg... en heb er een heel instituut van gemaakt... en weet uh, ik hoeveel... Uh... Ja,
1: ik kom er niet inhouden, heel. Nee,
0: maar dat vind ik mooi. Ja. ja. Uh, als ik... En het is een beetje hetzelfde als geluk... en nogmaals, maar ik wil het gewoon toch even benoemen. Ik heb het hier ook met Patrick Kik over gehad... want mm. zijn podcast heet zo... en ik zie het ook op jouw website staan... Leven zonder stress.
1: Ja. Ja, Ja, ook
0: weer... Dat moet je toch eigenlijk niet willen, of wel?
1: Nou, eigenlijk eigenlijk. Bedoeling. Of even, laten we even... Je, 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 wat is de definitie van stress? De, nou, er zijn veel definities, maar een van de definities is... de lichamelijke en psychische spanning die ontstaat... als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. <laughs>
0: Briljant. Ja. Ik wist ook dat je hem kende hoor. Dus ja. ik vraag een beetje naar de bekende weg. Maar dit ja. is, als je er goed over nadenkt... dan wil je inderdaad wel leven zonder stress. Maar als ik gewoon eventjes kijk naar... Nou ja... Uh, een beetje de spanning die hmm. ik heb voordat we deze opname ingaan. Of ik ken het natuurlijk ook heel erg van radioprogramma's. Ja, daar zit, ja, daar zit een er zit een stressfactor in... die ik never nooit niet weg nee. zou willen hebben. Maar dat, dan voldoet die ook niet aan de definitie zoals je die net schet.
1: Nee, want hè, waar we het over hebben is, is positieve stress in dit geval. Dan. Ja, ja, ja. ja. En, en het is een hele dunne lijn. In het Engels zeggen ze dat ze mooi tussen anxiety en excitement. Hmm, ja. En het is dezelfde energie, ja. in feite. Hè? Ja. Want je, je, je wekt energie op om een bepaalde prestatie te kunnen leveren. Uh, dat is perfect, hè? want je, je wil je zendvermogen verhogen. Hè? Je wil je wilt de luisteraar bereiken. Ja. En je verplaatst je in, in, in je publiek. Uh, ja, en de, daar wil je een bepaalde energie van neerzetten. Alleen, als je het gevoel hebt dat je geen keuzemogelijkheid hebt, dat geeft stress. Dus... stressmechanisme is ervoor bedoeld... dat je iedere keer opnieuw kunt verhouden... ten opzichte van een veranderende omstandigheid. En Darwin die zei het al... het is niet de slimste soort die overleeft. Dat is jammer voor ons. (laughs) Het is ook niet de sterkste... maar het is degene die zich het best kan aanpassen. En juist ook in deze tijd, Giel... ja, daar zie je wel... dit dit is wel... hier zie je wel wie kan zich het beste aanpassen. Wie, wie, Wie kan heel... Trouw blijven aan zichzelf en meebewegen met alles wat er nu gebeurt. Dus ja, uh, stress is perfect. Alleen als het te lang duurt nee. en je blijft erin hangen... dan werkt het ja, schadelijk op je. Ja, zaak. zeker
0: omdat het natuurlijk vaak... Hè, daar kan je overheen stappen met allerlei overlevingsmechanismen. En ja. dan sluimert dat op de achtergrond. En, ja. en dan, dan en, komt hij er wel aan, de burn-out.
1: Ja, op, ja, nou ja, één op de zes werkende mensen in Nederland... wordt ermee geconfronteerd met een burn-out. Maar, weet je, het, het is lastig. Ik krijg die vraag regelmatig van... ja, maar hoe zit het nou met een burn-out? Mm-hmm. Het, het is ook moeilijk te diagnostiseren. Hè, de, daar beginnen we al mee. Het wordt ook snel genoemd hè, tegenwoordig. Yeah. Uh, ja, mensen hebben een burn-out of de partner is een narcist of... Een ja, dat zijn <laughs> allemaal van die grote een, termen. Ja, een een dat is autist. Mooi. En er worden, ja. worden echt wel grote labels geplakt. En, en ja, ik zie gewoon een, een, een medemens die die is vastgelopen. Um, en een, een, een Engelse arts waar ik veel mee samengewerkt heb... Uh, in een verslavingskliniek, um, Robert Lefevre. En toen ik aan hem vroeg... What's the reason why people get burned out? Toen zei hij van... There are only two reasons why people get burned out. Reason one, they are living a lie... En reason 2, die are compulsive helpers. En wat hij er eigenlijk mee bedoelt: living a lie, is dat je. Te lang iets doet waar je hart of je bezieling ja. of je passie niet ligt.
0: Maar dus echt ook tegen jezelf aan het liegen bent. Ja,
1: keeping up appearances. Ja, ja, ja. Kijk, mij. En, en dat is natuurlijk ook een beetje.
0: Ja, maar eigenlijk, maar dit, maar dat vind ik het mooie, Want je kan namelijk niet tegen jezelf liegen. Nee. Maar je geeft er gewoon niet aan toe. Maar je weet elke avond. Oh, dit is oh, niet shit. goed. Ja, uh, ja, 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 weet
1: je wel. Ik zou, ik zou eigenlijk, eigenlijk weg moeten ja. bij die baas. Ja. Die eikel. Of, ik ja. ben niet gelukkig in mijn relatie. Maar ja, we hebben nu weer mijn kinderen. Of ja. maar ja, uh, ik ik heb nu eenmaal een huis en een hypotheek... dus ik blijf maar doorgaan. En die andere Compulsive helpen is dat je eigenlijk dwangmatig... meer bezig bent om een ander gelukkig te maken... dan dat je onvoldoende kunt zorgen voor jezelf. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk heel altru- altruïstisch. Hè? Dus, uh, oh. Dat je
0: een beetje vasthoudt aan het geven.
1: Ja, ja, ja. Hmm. En onvoldoende kunt geven aan jezelf. En je geeft jezelf dus leeg. Ja. En, uh, en natuurlijk in de hoop dat mensen van je gaan houden... of van je blijven houden. Ik
0: ben heel erg hier mee bezig, zelf. En ik merk gewoon dat ik... uh, Gefeliciteerd. Ja. (laughs) Dat dat heb ik gewoon nooit zo... Ja, dat vind ik gewoon mooi dat ik dat inzicht heb. Want daarmee kan ik er iets mee. Maar dat ontvangen, dat dat veel intiemer, moeilijker uh, is dan geven. Geven is gewoon lekker, want je denkt ook... ja, ja. Niet dat ik me nou uh, zozeer verhef, of zo, verheven voel. Maar het is gewoon lekker. Ja, het is gewoon fijn om te geven.
1: Ja, en er zit nog wel iets anders onder ook, heel uh, is mijn ervaring. Ja. Bij geven ben je ook vaak in controle. Ja. En, ja want j- j- jij kunt bepalen wat je geeft. Maar oh man, ontvangen. Ja. Je weet niet wanneer het komt, hoe het <laughs> komt. <laughs> hoe je ermee omgaat. Ja. Uh, dus er zitten zoveel onbekende factoren aan. Dat het, nou ja, zolang als je geeft... Ben je dus in controle om niet mm. te hoeven ontvangen. Dus jij bepaalt uh, de dimmer. Of je uh, die vol of uh, niet vol mm. uitzet. Dus ja,
0: ik ben gewoon heel erg van alles kan je trainen. Dus ik wil het niet allemaal zo simplistisch maken, maar toch wel. Ja. Dus hoe kan je leren ontvangen?
1: Ja, in de drie stappen. Uh, dus, dus, uh, Bewust worden. Ja, sowieso nemen. denk Nou, als, als dit nu... Hè, want blijkbaar speelt dit thema in jouw ja. leven op dit moment. Ja. Um, nou, dan weet je dat. En dat, oké. Okay, ja. ja, precies. Wat zou, ik, wat zou ik vandaag al kunnen doen wat ik zou willen ontvangen? En, en maak het zo concreet mogelijk. Want ontvangen is zo vaag en zo ja. groot... Maar ik wil eigenlijk
0: niet zo ontvangen hoor. Tenminste, het is niet uh, dat nee. ik denk, ja... Nee, je wil
1: trainen. Ja, ik ja. wil
0: het wel trainen. Ja. Ja, ja, nee, dus zo. als je het ja. wilt trainen, dan ja. zul je dan... Het moeten oefenen. Ja.
1: En, en je zou al eens kunnen kijken, observeren naar je ademhaling bijvoorbeeld. Want daar begint het al heel goed, want als je inademt, ontvang je. Hmm. En als je uitademt, dan geef je. Nou, in je rust doe je dat gemiddeld zo'n twaalf keer per minuut. Dus kan ik die inademing toelaten? Anders gezegd, kan ik mezelf dusdanig ontspannen... dat ik het leven toelaat? Want dat is inspiratie. Durf je dat al te ontvangen? Of zit je meer in die uitademing... en dan ben je al meer aan het geven? Dus alleen al daar, gewoon ja, bij die ja, ademhaling... Ja. en die bewust toelaten, ontspannen, buik ontspannen... middenrif ontspannen, oké, okay, dat... Dat durf ik al toe te laten. Oké, okay, wat zou ik nou nog meer toe willen laten? Oké, okay, ik kom uit mijn bed. Ik ga onder de douche staan. Durf ik dan met al mijn zintuigen open... onder die douche te staan? Met andere woorden, de temperatuur toe te laten. En als je fan bent van koud douchen... Nou, dan een beetje meek, Ja, ja. <laughs> Laat je dat toe of niet? Ja. <coughs> wat, wat laat je nog meer toe? Ja. De, de geur, als je shampoo hebt of wat dan ook. Ja. Geur, smaak, alles, alles laat je toe. En dan ga je ontbijten... Oké, okay, maar als ik nou iets met iets meer aandacht kou en ik slik wat je s morgens gegeten hebt, ik slik dat door, durf ik dat toe te laten? Want de menselijk, eigenlijk alles wat leeft, doet maar drie dingen en dat is namelijk opnemen, verwerken en weer loslaten. Dus durf ik dat echt op te na- nemen en, en het te integreren, het van mezelf te maken om het vervolgens weer uit te kunnen delen aan de omgeving? Dus dat ook weer heel erg zijn, uh, ja, 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 ja. En dat maakt je mindful. Um, en het maakt je heel bewust van dat je constant dingen krijgt... Hè, van de wereld, van het universum, van de mensen om je heen. Laat je ze toe. Nou, en, en, en door de, op die hele subtiele manier dat um, ja, waar te nemen bij jezelf... ook te voelen waar nog de weerstand zit... Ja. Dat weet je ook wel als je onder die koude douche gaat staan... en je je, je staat te springen en je je krimpt helemaal in. Dan heb je het moeilijker dan dat je zegt... oké, ik geef me er helemaal aan over. Zo is het, ja. En die overgave, dat is de mooiste vorm van ontvangen. Ja, mooi.
0: Ik kom hier een beetje op... uh, en ik ben ineens gewoon wel nieuwsgierig hoe dat bij jou zit Omdat binnenkort is zij te gast. Els van Stijn gaat heel Hmm. erg over familieopstellingen. Jij zal daar uh, bekend mee zijn. En daarin kwam dat een beetje ter sprake. Ik dacht namelijk, maar dan zal ik ook tegen Els zeggen... ik dacht altijd, ja, familieopstellingen daar heb ik niet zoveel mee... want ik heb niet zoveel met familie. <laughs> nou ja, het ja. werd me al snel duidelijk dat daar dus dan wel heel veel zit... want je kan dat niet uitzetten. Maar hoe zie je dat bij jou als ik gewoon ook denk aan dat... Uh, nou ja, toch heftige feit wat we net bespraken met jouw ouders? Hmm. Of oh, oh, ja, hoe, hoe, heb je, ja, hoe ga je daarmee om?
1: Hoe, hoe... Nou, we zitten in systemen. Ja, uh, constant. Hè? Dus, dus ja, je hebt hier een werksysteem. Ja, alles
0: en, is een systeem. Dat, ja, zo. In feite, ja. in feite is. Je bedoelt gewoon omgangsvormen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hè? ja en
1: en, en ja, dat wordt op een bepaalde manier wordt dat neergezet. Hè? Dus, dus nou ja, Er is een vader en een moeder in, in, in veel gevallen, um, en, 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 en kinderen. En. Dat, dat heeft een bepaalde ordening. Alles in de natuur heeft een bepaalde ordening. En het gekke is, als je als je, dat, als je voegt in die ordening, dan, dan ontspan je. Maar um, als je je daartegen verzet, dan, dan merk je gelijk al spanning. En iets, iets heel simpels, bijvoorbeeld als ik een wandelcoaching doe... Um, dan, is, dan als ik rechts van de persoon loop... Dan merken ze vaak, oké, okay, kan ontspannen. Albert is in charge. Die, die heeft de leiding, die bepaalt de route. Beetje zo voor of gewoon alleen en, rechts? Nee, rechts ernaast. Echt rechts ernaast, Ja. Maar, en dan zeg ik, oké, okay, nou, dit heb je even meegemaakt. Nu draaien we de rollen om. Nu ga jij rechts lopen en ik links. Ja, eh... Uh. Het voelt er een keer heel anders. Ja, ja. En ik kan het niet benoemen, maar het is, ja, het is een beetje onwennig. En ik heb het gevoel dat er nu een bepaalde druk op me ligt... of dat er iets van me verwacht wordt. Interessant. En, en ook weer, hè, als je een tafelschikking hebt... ga er eens in veranderen. En, uh, hè, of als je in een organisatie bent, in een team... Uh, nou, je hebt een aantal medewerkers... Zet jezelf eens in het midden en plaats dan jouw medewerkers eens om je heen. En en dan zul je merken dat sommigen dichterbij worden gezet, sommigen wat verder weg, sommigen weer een nieuw cluster vormen, anderen juist een beetje alleen komen te staan. En dat is super interessant om te kijken van, hé, maar die dynamiek die ik hier nu voor mijn ogen zie verschijnen, komt die een beetje overeen met hoe ik hem ook ervaar in de communicatie in ons team of in de relatie. Ja.
0: Nou, nogmaals, we gaan hier. Er komt hier een aparte aflevering van die opstellingen. Maar het is. Maar jij hebt. En misschien. Ja, ik bedoel het echt niet zo hard als dat het misschien klinkt. Maar ergens. Misschien juist omdat ze wel. Omdat ze niet meer leven. Ja, heb je zelf vanaf jonge leeftijd gewoon. Ja, kunnen plaatsen waar ze, waar ze waren.
1: Ja, nou ja. Ik, ik, er zijn vaak van die momenten. Ik, ik heb ook wel daarna regelmatig vaderfiguren gezocht. Ja. In mijn leven. Hè, een soort surrogaten Mentoren in mijn leven die die me een ongelooflijk gerustgevend gevoel gaven. -hmm. Zo van, oh, man, hier kan ik even ontspannen en hier hoef ik niet in charge te zijn. Dat is toch ook logisch? Mijn familieopstelling, die die ging al mis op mijn achtste. Want doordat mijn vader het huis uitging, ging ik de rol van mijn vader overnemen. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ik ging ging voor mijn moeder zorgen. En, en een van de belangrijkste overtuigingen... die ik daar heb vastgezet voor mezelf... waar ik ongeveer een heel leven over heb gedaan... is, ik mag haar niet teleurstellen.
0: Oh, wauw, ja.
1: En um, dus, dus dat was een, een heftige overtuiging. Want ja, ik denk, ja, ik moet voor haar zorgen. Want nou is mijn vader al weggevallen... als mijn moeder nou ook nog weggevallen. Ja. Dan heb ik, ik zat echt letterlijk op mijn achtste jaar... alleen op de wereld te lezen van Hector Maloo. Oh, jongetje ja. Remy. Ja. Um, en, en ik, ik kom me daar helemaal in verplaatsen. Het, ja. En nou ja, dus ik, ik ben die vaderrol uh, op me gaan nemen. En man, Giel, wat heb ik gezorgd voor vrouwen in mijn leven. <laughs> Ja, dat begrijp ik. Ja, man, echt. Ik heb zelf vier dochters. Ja. En, uh, ik heb... Nou ja, maar goed,
0: daar ben je ook echt de vaderrol. Daar, daar, daar mag je hem zo. Ja, uh... maar,
1: ik, maar ik, 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 ik extreem blijven zorgen. Ja. En daarna, had ik een samengesteld gezin kwamen er nog twee dochters bij. Dus er Hoppa. werden zes dochters. Vijftien mensen op kantoor bij ons uh, opleidingsinstituut. Vijftien vrouwen. We hebben zo'n 1500 studenten, 1450 vrouwen. Ja, dus uh, ik heb een portie wel gehad. Ja,
0: maar je zegt het met een twinkeling in je ogen... alsof je daar, nou ja, anders zeg je het ook niet... daar op een gegeven moment bewust van bent geraakt... en daar anders mee omgaat. Het heeft mij heel erg man gemaakt. Ja. <laughs> ja. Maar is dat... Uh, ja, dat is natuurlijk uiteraard een proces. Maar wat, wat, wat heeft je daar heel erg in geholpen? Om dit te doorzien en om daar nou, niet zozeer afstand van te nemen... maar in ieder geval anders mee om te gaan?
1: Ja, ik heb daar wel een hele weg in afgelegd. Ja. Hè? Want het lijkt natuurlijk, hè, zoals ik het nu vertel... maar dat is altijd achteraf. Ja. Weet je, dat is makkelijk. Maar ja. je wil niet weten, therapieën, coaching. Um, ja. Bij je eigen opleidingsinstituut? Bij mijn eigen opleiding. Nou ja, veel van de opleidingen die, die we hebben... die heb ik, heb ik zelf geschreven. Ja, ja, ja. En, ja, weet je, en het geldt eigenlijk ook voor de boeken. Ja. is Ik heb bijvoorbeeld zo'n boek... Over geluk, ik was natuurlijk gefascineerd over die depressieve mensen, maar heel eerlijk, als ik daar nog verder dieper op inga, is ja, mijn vader was ook depressief. En, uh, en ergens wilde ik de oplossing vinden ook van ja, ik, ik wil alles behalve depressief worden, want hoe werkt dat eigenlijk ja, met geluk? Ja, ja. Dus, en, en hetzelfde geldt voor passie. En ja, ja uh, dus ik, het is leuk dat ik zo vol mezelf in de wereld zet, maar is dit nu vanuit angst of is dit vanuit verlangen? Hmm. En als schrijvend kwam ik er, ben ik erachter gekomen, weet je, pas, pas ja. kiezen vanuit je hart, ik kon helemaal niet kiezen. Nee. Uh, en de, bij mij werkte het om er eerst een boek over te schrijven en, en in het, he, ik heb het proces echt nodig om, om mijn vinger erachter te krijgen wat het bij mij is.
0: Met welk boek ben je nu bezig?
1: Ja, ik ben, uh, ja ik, ik, ik ben even gestopt met, okay. met schrijven. Um, maar ik voel wel dat ik toch een boek over ja. angst, angst wil schrijven. Over nee. angst, ja. Yeah. Omdat, um, ja, zeker ook in, in dat hele coronagedoe... Mm. Uh, weet je, ik, ik, ik zie zoveel angst. Yeah. Uh, en ik zou... Ik, ik merk, hè, met name de laatste twee jaar... Ik heb een heel stellig standpunt ingenomen. Ik wil me niet meer laten leiden door angst. Nee. Ik, ik leef echt vanuit liefde en vertrouwen... En, en die transitie en, en hoe ik dat doorlopen heb... het lijkt me fantastisch om daar nog een boek over ja, te schrijven.
0: Nou, ik kan niet wachten. Zeker ook wat jij net even met die Engelse woorden, die vergelijking... daar zit het hem in, hè? Ik bedoel, opgewondenheid, dat mag er zeker wel zijn. Dat ja, moet zeker. er zelfs zijn. Dat, ja. dat moet je ook opzoeken. Ja. Ja. Maar inderdaad, uh, te veel blijven hangen in angst... en dat, oh, ik moet het kunnen controleren. Want dat is het dan een beetje. Ja. ja. Nou, dat zit wel goud in, ja. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, uh, keep you posted. Ja, nee. Uh, 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 top ja. Nou ja, laat ik nog, want dat is één boek en ik moet even plassen. Dus we gaan, we gaan even een kleine microbreak doen. Ja. Uh, dat is uh, een uh, ander boek van jou namelijk: 100 microbreaks. Mm-hmm. Ik, ja, d- nou ja. Ik, ja, kan, je, kan je even een uh, audioversie doen... Van een, uh, dat we even een microbreakje doen? Ja, absoluut. Dan ja, ga ik echt je, even plassen. Ik ga wel luisteren.
1: Ja, zeker. Okay. Ja. Um, ja, een microbreak is een, een, een 90-seconden pauze... die je al, altijd en overal kunt doen voor jezelf. Of je nu in de rij staat te wachten bij de kassa... of dat je in de auto zit met een file. Um, je, kunt, je kunt altijd voor jezelf een, een ontspanningsoefening doen. Nou, laten we er eens één doen... Als je op dit moment luistert en je zit, eh, dan zou ik zeggen, ga lekker zitten. Twee voeten op de grond, handen op, de, op je, laat je lekker rusten op je bovenbenen. En het eerste wat je doet is even heel bewust uitademen. Of je nu net hebt ingeademd of niet, dat maakt niet uit, maar je ademt even heel bewust uit. En dan wacht je totdat die inademing vanzelf komt. En je hoeft geen adem te halen. Op het moment dat je ontspant, dan komt die inademing vanzelf. Voel dat je contact maakt met de stoel. Voel je gedragen door de stoel. Geef jezelf over aan de zwaartekracht. En adem nog eens een keer heel bewust uit, alsof je even alle last of alle zorg of alle gedachten die je afgelopen tijd al hebt gehad, even van je afblaast. En nadat je hebt uitgeademd... Heb je een soort adempauze, letterlijk en figuurlijk? Sommigen hebben een plaspauze, anderen hebben een adempauze. En dan laat je die inademing weer vanzelf komen. Dat zit. Gewoon drie, vier keer even heel bewust jezelf overgeven aan de zwaartekracht. Je gedragen voelen door de stoel. Even niets moeten. Uitademen. En die inademing vanzelf laten komen. En met een beetje geluk ben je dan met al je zintuigen in het hier en nu
0: fantastisch. Echt, ik moet zeggen, jij zegt overgeven aan de zwaartekracht. Ik was ondertussen aan het lopen, dus ik, ik deed niet wat je zei... want ik ging plassen en thee inschenken. Maar toch voelde ik al gelijk... Oh ja, dus, ja, het, ja. Was zo'n, het kan zo'n
1: geruststelling zijn.
0: De ja. zwaartekracht, lekker.
1: Ja. ja, die hebben we nu eenmaal op aarde. En uh, die wetten die hebben we te respecteren. En op het moment dat je daarin meegaat, veel mensen zijn voortdurend aan het vechten tegen die zwaartekracht, Alsof ze voortdurend in de starthouding staan... en klaar om weer naar de volgende opdracht te gaan... of de volgende klus te klaren. Ja, waarom zou je? Er is is geen haast.
0: De haast haast zit in je hoofd. Nee, maar het is weer zo'n dunne lijn. Want ik denk dat we uh, tegen een hoop dingen aan het vechten zijn... Uh, Ja, wat ik wel vaak begrijp, weet je wel... in de zin van dat je iets wil veranderen... dat -hmm. is op zich een loffelijk streven. Maar dat is een dunne lijn, weet je wel. Tussen, tussen, nou ja, gewoon heel erg zijn... accepteren in het nu en denken... oké, maar eigenlijk... nou, dit zou ik wel fijn vinden als dat beter is. Dus uh, daar daar, daar ga ik mijn aandacht op richten Of, ja, ik ga wel echt gelijk een soort verkrampt gebaar maken. Of daartegen willen vechten. Maar dat is toch een dunne lijn.
1: Ja, voor mij... Voor mij is steeds duidelijker de, toch um, ja, een soort moeiteloosheid. Uh-huh. Hè? Op het moment dat je te veel aan het duwen, trekken... Het, je, je, dus voor mij is het het verschil tussen wat je wil en wat je nodig hebt. Uh, heel veel mensen willen van alles. Hè? Dus, uh, ze beginnen sowieso al te zeggen wat ze niet willen. Hè? In uh-huh. mijn praktijk, <laughs> ja, ik zeg oké, okay, welkom, uh, ga zitten... En dan krijg ik eerst een hele lijst... van wat ze allemaal niet willen. Meer... <laughs> ja. Nou ja, zeg ik, oké, okay, dat is interessant. Maar laten we nou eens beginnen... met dat wat je wel wil. Want ja, okay. in mijn overtuiging... het universum steunt je altijd... ook in wat je niet wil. Ja. Dus uh, daar krijg je alleen maar meer van.
0: Ja. Al moet ik zeggen... want ik snap wat je zegt hoor... En ik denk ook dat het goed is... om daar natuurlijk op te focussen. Maar de bekende vergelijking... met beeldhouden... Eh, dus waarbij je juist weghaalt wat je niet wil. Soms kan dat ook even, omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn... die niet weten wat ze willen. Ja. Maar wel weten wat ze niet willen, is op zijn minst een begin,
1: toch? Ja. ja, maar dan de volgende stap. Is dat wat je wil of niet meer wil, is dat wat je nodig hebt? En we hebben in feite niet zo heel erg veel nodig. Nee. En, nee, okay. en, en dat vergeten mensen vaak, weet je als, je. als we gaan kijken naar de mate waarin je jezelf in leven houdt... dan het eerste wat je nodig hebt is zuurstof... Tweede wat je nodig hebt, is voldoende water. Derde wat je nodig hebt, is voldoende slaap. Om met name weer opgeladen te worden en en je indrukken te verwerken. Je hebt volwaardige voeding nodig. Je hebt een dak boven je hoofd, heb je nodig. Je hebt goede vrienden nodig die jou steunen. En je hebt inspiratie nodig en creativiteit. Dat is alles.
0: Dat is het lezen. God, uh, het is allemaal niet zo moeilijk.
1: Nee, nee, maar we (laughs) maken het verrek te moeilijk, weet je. Want, Want... Ja, heb je dan die tweede auto of of die die flatscreen, heb je die nog nodig? Uh, Ja, waarschijnlijk niet. Je wil hem hebben, maar dat weet je ook vanuit geluk. Dat is dan weer zo'n extern dingetje. en Dat dat heb je dan drie weken en dan ben je eraan gewend... en je kunt er niet meer van genieten. Dus dus wat heb je echt nodig? En dan, als je dat gaat realiseren... het het willen, daar zit vaak de kramp bij mensen... -hmm of het niet meer ja. willen.
0: Ja. Maar, ja, ik zit hier even goed over na te denken. Ik Want, zie het gebeuren. Ja, he? ja, omdat ik ook wel, nee, ik, ik snap heel erg wat je zegt. Alleen ja, je wil gewoon heel veel... en het lijkt me ook wel weer goed om daarnaar te luisteren. En of je het dan in blijft hangen... en, en de tweede auto is natuurlijk wel heel erg materialistisch... maar als het gaat om gewoon, ja, nogmaals verbeteringen, wel over gevoelsachtige dingen...
1: Ja, maar stel nou dat je zegt, oké, okay, ik wil... Hè, laten we het toch maar even bij dat ik ja. wil blijven. Ja. Ja, ik, wil, ik wil de wereld veranderen. Of ik, weet je, hè, ik, ik wil mijn bewustwording uh, uitdragen naar de wereld. Hè. Ja. Laten we even, zeg ja. maar, hè, want volgens mij is dat ook een sterk verlangen in jou. En dan wil je heel veel. Je wil podcasts opnemen, je wil mooie mensen ontmoeten. Nou, ga, ga zo maar door. Ja. En dat is prima. Maar dat geeft je ook heel veel energie als het goed is. Maar het allermooiste is... als dat in lijn is met wat jouw bedoeling is... en het is in lijn met jouw passie... dan is er een soort moeiteloosheid. Ja, dat is wat je er al zei. En dan verkramp je niet. Nee, dat klopt. Maar als je iets wil en je merkt... oh, ik ben een dood paard aan het trekken... en maar. ik heb al drie afspraken gemaakt... en iedere keer gaan ze niet door en bla, bla, bla dan weet je gewoon, oh oh doodlopende weg. Don't go there. Stoppen. Ga in een hoekje zitten wachten tot het over is... en laat je weer inspireren en stap dan in ieder geval in een richting waarin je voelt... ah, oh, maar dit is moeitelozer, makkelijker, ja. hier word ik blij van. Het is niet de bedoeling. Ja, we zijn natuurlijk calvinistisch opgegroeid. Uh, in mm. het zweet des aanschijns ja, ja. moet jij je geld verdienen. Ledigheid is des duivels oorkussen. Ja, ik geloof er absoluut het in.
0: Het all over the place, ja. ja. Dat doet me denken aan, uh, in mijn hoofd gaat het zo... Uh, aan iets waarvan ik helemaal niet weet wat jij daarmee hebt. Maar uh, jij, uh, nou ja, je, 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 je hebt een rijk leven... Met, met zelfontwikkeling en, en ook spiritualiteit. Wat, he, wat heb jij met tantra? Heb je daar iets mee? Ja, vind ik... <laughs> Ja, nee, maar juist omdat ik moet eraan ja. denken door die moeiteloosheid. En ja. ik, 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 Gooi er maar eens in, ja. Nee, ja. omdat ik gewoon zelf toch nog altijd merk dat... dat... Ja, seks en verkramping, heel erg. En ik wil Tantra niet gelijk op de seks hoop gooien... maar uh, ja. uh, goed, dat is een onderdeel daarvan. Ja. En, en daar zit dus juist... ja, hoe snel je
1: toch wel niet in verkramping... Uh, en, en een streven naar een doel en bla, bla, bla. Ja, Tantra... weet je, het mooie van Tantra is... Um, uiteindelijk denk ik... dat we allemaal verlangen... naar een intens diepe verbinding. En. Uh, of herinnering aan de bron, of reunion. Of nou ja, er zijn natuurlijk allerlei termen voor te vinden. Maar ik denk als je daar hier naar luistert of kijkt, dan, dan snap je wel wat, wat hiermee bedoeld het wordt. Het
0: begint gelijk al uh,
1: te. Ja, te uh, Connecties waar het om gaat, ja. En, en, en natuurlijk met een partner, uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk de mooiste vorm om binnen de menselijke vorm die connectie terug te kunnen vinden of die, die te kunnen ervaren. Met name op het gebied van seksualiteit. En tegelijkertijd ja, zit er zoveel programmering op... Hè, van hoe het moet zijn, hoe je je als man moet gedragen... hoe je je als vrouw moet gedragen. Er zijn natuurlijk zoveel conditioneringen. Um, en, en juist daarin denk ik dat er een hele mooie ontdekkingsweg is... van hoe je dat juist... Uh, kunt oefenen, en dan heb je het weer... -hmm. Uh, om om dat verder en verder te vertrouwen... en daarin los te laten en en te kunnen ontspannen. Uh, Om uiteindelijk steeds dieper in de verbinding met jezelf te komen. Uh, en Via de partner. Uh, uh, Want als je de ander aanraakt... dan is het heel mooi om je te realiseren... dat je tegelijkertijd via de ander jezelf ook aanraakt. En, En dan daarin, in dat proces, je voortdurend af te stemmen met jezelf en met de ander, ja, dat is wel het echie. Omdat hè, één aanraking zegt meer dan duizend woorden. En oh, ik krijg een beetje jeuk af en toe van mensen, die, hè, die zeker nu in de WhatsApp-tijd van, ja, schatje, ik hou voor jou, kusje, 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 uh, hartje, hartje, hartje. En dan, ja, maar kan ik het ook terugzien in gedrag? Ja. En, en dat zie ik dan vaak niet. En ik, huh? Hoe werkt dat? Het is zo makkelijk gezegd, ik hou van jou. Maar hoe hoe laat je dat voelen en ervaren in een aanraking, in echt contact? Maar daarvoor moet je eerst contact hebben met jezelf. En ik ben met de trein hier naartoe gekomen. Ik vind het natuurlijk heerlijk om mensen te observeren. En dan, ja, ik krijg zo de indruk dat maar zo weinig mensen echt contact hebben met zichzelf. Ik zat in een stiltecoupé en er zat een vrouw met een snuffert... Uh, op, op de ruit van zo'n trein staat dan silence en ja, stilte. Ja. vol op de bellen. Ja. En dan denk ik, ja, maar je hebt geen contact met jezelf. Niet met de omgeving. Dus ik dacht, ja, ik voelde me dan geroepen om eraan even aan te herinneren. <lacht> op een liefdevolle manier. Dus ik raakte ze aan. En ik liet zien, oké, okay, dit is een stiltecoupé. Oh ja, helemaal verschrikt bijna. In een andere wereld. En, en dat is, denk ik, staat voor mij ook wel voor hoeveel mensen zonder aandacht leven. Mm-hmm. En, en tantra is, als het ergens over gaat in tantra is, is aandacht. Voor mij is aandacht, onverdeelde aandacht. Eh, ja, ik zeg wel eens los van de tantra, maar onverdeelde aandacht is een wettig betaalmiddel. Dat zou je gewoon... Dat ja. is dus ja, onbetaalbaar, dat is goud ja, waard. Ja, ja, dat is goud waard. Voor jezelf en voor je medemens. Ja,
0: je hebt gewoon zojuist voor mij even benoemd waarom ik hier zo mee bezig ben... en waarom ik dit zo fascinerend vind. En ja, dat gaat dus inderdaad uiteindelijk heel erg over verbinding met mezelf... en ja. dus verbinding met anderen. Ja. ja. En jij bent daar dus, dat vind ik gewoon een prettig vooruitzicht... enorm ingegroeid en nog steeds...
1: En groeiend, ja. ja. Dus altijd weer een diepere laag erin te ontdekken. In die zin, heel veel mensen zeggen ik hoop dat dit mijn laatste leven is. Ik hoop dat ik dan klaar ben. <laughs> Omdat ze termen. Ik, ik denk, ja, waarom? Nee, het dat is, ik ook het niet is gewoon ja. van ja. mij. En het is niet alleen maar één groot feest of zo. Uh, het is niet zo dat ik hier nu in een Polonaise door Haarlem ga... dadelijk weer terug naar het station. Uh, <laughs> want ja, ik heb ook mijn, mijn verdrietige momenten... en mijn angstige momenten. Maar ik, ik wil het zo vol pakken. Alles. Ja. Want dat geeft me zo het gevoel dat ik leef. En we zijn zijn natuurlijk op een fantastische planeet. Ik zeg vaak tegen mensen, zoom nou eens even uit. Ga even mee. Ga eens door de damkring heen. En als je eenmaal door de damkring in de ruimte bent, kijk dan eens om je heen. Wat zie je dan? Voornamelijk zwart. En kijk dan eens naar de maan en naar Mars en naar Jupiter. zijn allemaal van die grijze, stoffige planeten. (laughs) Er is echt geen geen fuck te beleven. En draai dan eens om en kijk dan eens naar planeet Aarde. Met al die kleuren, met, met al die geuren, die smaken, die, die diversiteit van dieren, planten. Het is gewoon ongelooflijk als je, als, je, als je daarop inzoomt vanuit de, het universum. En dan... Zit ik in die trein en zie ik mensen bloedzag En dan denk ik... Je hebt geen idee. Je bent in een paradijs. Echt, je bent in een paradijs. En we verkloten het als je niet uitkijkt. Het Het mooiste geschenk... Als je dan toch hier op deze planeet bent geniet er dan ook van, of maak er iets van. Want het is, het is echt uniek waar je bent. Ik, we zijn best wel, misschien zien jullie die jaloers zijn. Ik, ik wou dat ik er ook was, maar wij zijn er nu. Dus maak, maak er dan ook iets van. Lekker
0: Albert, man, man, man. Nou, in deze, in waar we het nu over hebben, wil ik toch... Ja, jij zal hem niet bedacht hebben, maar ik kende hem niet. Uh, human being, human doing. Ja. ja. Dat wij, we zijn natuurlijk human being, dat woord dat kennen we. Maar dat is dus ook... Daar zit het al in. Zijn in plaats van doen.
1: Ja, ja, ja Amit Goswami. Um, misschien heb je ooit de documentaire gezien... What the bleep do we know? Nee, maar hij staat op mijn lijstje. Hij is echt leuk. Okay. En uh, Amit die komt er ook in voor. Amit An, is, uh, is een kernfysicus. En later heeft hij zich helemaal in de kwantumfysica gestort. En uh, zijn vrouw, uh, Uma Krishnamuti, die heb ik een aantal keer les van mogen krijgen. Een hele bijzondere man... Echt zo'n kernfysicus met een bril zo groot als ze zijn. Lekkere nerd, ja toch? Echt een lekkere nerd. Maar echt, echt een hele lieve, mooie man. Maar ook heel veel kennis. En, en die, die zei dat voor het eerst tegen mij. En, en toen realiseerde ik me ook... Oké, okay, um, ja, als ik nou eens voor 80% kan zijn en 20% moet doen. En misschien als voorbeeld hè, deze podcast. Ja, ik moest hier naartoe komen moest ik werken. Dus ik, ik moest op de fiets en uh, huppen in de trein en hier naartoe lopen. Dat moest ik doen. Dat is allemaal doen, ja, ja, ja. Maar ik hoop dat je kunt ervaren, Giel, en de luisteraars en de kijkers ook. Dit wat je nu meemaakt is 100% Albert. <laughs> ja. ja. Ik... Nee, dat vind ik ook... Want ik ben, lekker, wij zijn nu hier. Ja, ja. ik ben ja. zo in mijn element, man. Mijn kern is raken en geraakt worden. Ja. Weet je? Ik vind het heerlijk om te inspireren. Ik vond het echt een cadeautje dat je zei... Oh, ik vind het leuk om jou in de podcast te hebben. Je kunt me niet blijer maken. En niet vanwege... Kijk eens, dit is de, Shine, Albert, nee, nee. de Albert en Giel show. Nee. Maar uh, geef me een vraag. En ik, ik, ik ben zo blij. Mm-hmm. En hier kan ik dus helemaal zijn. Ik, ik kan mijn kennis delen. Ik... ik, ik, ik ja, ik hoop dat ik mensen op een of andere manier kan inspireren. Ja, en dan moet ik dadelijk weer even iets doen. Dat is namelijk weer terug naar huis. Ja. En dan, dan, dan creëer ik weer het volgende moment waarin ik helemaal mezelf kan zijn.
0: Maar dat is dus wel, ik vind het fantastisch hoe je het benoemt, maar tegelijkertijd denk ik ja, is ook een ontzettend voorrecht. Omdat natuurlijk een hoop mensen bijvoorbeeld een baantje hebben. Ja, dat is toch wel gewoon de hele dag doen.
1: Of kan je ja. ook zijn dan? Ja, tenzij je daar burn-out van raakt. Want dan, dan you're living a lie.
0: Ja, 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 precies. Maar dan moet je en, dus en gewoon dus, anders. Dus, doen. Ja, dus ja.
1: zolang het lijf geen signalen geeft. Want het, het lichaam ligt niet. Hè, dus zolang het lijf geen signalen geeft. van dat je op een of andere manier jezelf in de kramp hebt gewerkt. Mm-hmm. Uh, en, en probeer het nou niet met drie paracetamols. <lacht> en, en weet ik. En, en drank en tv-verslaving en zo. een beetje te verdoezelen. Maar wees. Ongelooflijk eerlijk naar jezelf. En oké, okay, als ik hier op deze plek mezelf kan zijn... hoe zou ik dan nog meer het verschil kunnen maken? En al sta je aan de lopende band... Weet je, dan is nog de intentie waarmee je het doet... is het verschil tussen gelukkig zijn ja, of niet gelukkig zijn. Ja, ja, ja. Ik heb mensen in een, in een tolhuisje meegemaakt... die met een grote glimlach van oor tot oor... Weet je, het, ja. iedereen een cadeau wilde geven ja. met hun glimlach. En anderen die ik in datzelfde tolhuisje heb zien zitten... die bloedzagreinig waren ja. en doodongelukkig. Ja,
0: het is ook weer, hoe ga je ermee om? Ja. En, ja. En,
1: en, en het is jouw keuze. Je ja. hebt 50 keuzes per minuut. En, en kun je er iets aan veranderen? Ja, doe het dan. Kun je het niet veranderen? Accepteer het dan. En als je het niet kunt accepteren, ga dan iets anders doen. Ja, <laughs> ja het is het, ik, Sorry, sommige mensen die worden misschien boos... en denken, ja Albert, je hebt makkelijk lullen... Ja, ik denk het niet. Het, het, dit voorrecht hebben we allemaal. Een om, van de om, belangrijkste ja. is, is dat we een vrije wil hebben. Exact.
0: Ook weer hoe ga je ermee om ja. En uh, ik vind het een hele mooie uh, ja, vergelijking, of uh, dat het kiezen, want daar heb je het, dan bij, daar ja. hebben we het nu een beetje over. Kiezen is proeven, heb ja. je het op een gegeven moment al ja. gehad.
1: En ik, uh, in ik, het Latijns, hè, dat komt van Gustus. En, uh, en, en in, 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 daar hebben ze dus. De oudheid wist al dat, dat proeven en, en kiezen dat dat hetzelfde is.
0: Dus dat betekent dat op het moment dat je... Nou ja, er zijn twee dingen. Dan moet je het echt even in gedachten al tot je nemen ja.
1: hoe het land. Ja, ik heb, ik heb ooit eens een verhaal gelezen van een uh, Japanse CEO... van een heel groot bedrijf met uh, een paar honderdduizend medewerkers. En daar werd gevraagd in een interview van... hoe kom je tot belangrijke keuzes? Ja van een productkeuze of een strategiekeuze. En toen zei hij van, die keuze, die proef ik. En hè, dus ik stel me echt voor, hè, want vaak heb je dan een dilemma. Ja. Hè, dan ga ik links of ga ik rechts af? En, en, en door die echt in mijn mond te nemen, erop te kouwen... het, het door te slikken en, en verteert dat dan? Valt, hoe valt wat het dan? Er, ja. En, en uh, kan ik het opnemen, hè, wat ik al zei? Hè. We, we doen drie dingen als levend wezen. Opnemen, verwerken en loslaten... En dit is wat je te doen hebt. Je, je, je neemt het leven tot je. Je maakt het je eigen. En, en als het goed is... Je bent hier niet voor niks. Uh, wat we in deze podcast ook doen... geven we ook iets, iets terug aan de wereld. Ik, ik zou deze inspiratie niet kunnen hebben zonder jouw vragen. Dus jij maakt mij een, een completer mens op dit moment. En misschien andersom ook wel. Ja, absoluut. En, en, en dus het is juist dat juist doordat wij samenkomen, is er dus een vermenigvuldiging van iets. Maar dat begint wel met het tot je laten komen. Want -hmm. als je een vraag stelt en je luistert niet en en het komt niet tot je... ja, goed, dan dan is er voor mij ook geen mogelijkheid om dat te laten groeien.
0: En ik wil het even hebben over verslaving. Want ik las ergens ook weer een zinnetje wat mij uh, wat heel erg raakte. It is darkest before dawn. Hmm. En, nou ja, ik ben gewoon echt... uh, Nou ja, ik ben heerlijk aan het leven, zou ik willen zeggen. Volop, uh, vanuit rust, wel uh, dingen proberen te fine-tunen. Maar je merkt ook, of ik merk in ieder geval, laat ik het even op mezelf betrekken... dat dat er heel vaak eigenlijk vlak voor... Nou ja, niet dat alles maar een doorbraak is, maar dan voel ik gewoon even... Nou ja, toch een soort licht aan het eind van de tunnel. Dat ik denk, oh ja, nu door middel van een gesprek of een boek... en dan voel ik heel erg, ja, dit dit kan ik echt tot mij nemen.
1: En dan juist (laughs) heb ik even een terugval. Ja, Ja. Ja, als je het heel groot wil wil maken, dan kun je het ook een crisis noemen. Dat is vaak wat er gebeurt met mensen... Dat is eigenlijk wat een crisis is, zeg jij. Gewoon even, ja, ja. Ja, ja, een terugval. Um, ooit had ik een keer in, in mijn praktijk iemand die was behoorlijk depressief. En, ja, toen probeerde ik die een beetje op te beuren in mijn jeugdige enthousiasme. <lacht> <Ja>. <lacht> en toen zei ik, ja, want er is toch wel licht aan het eind van de tunnel. En toen zei die persoon, ja van een naderende trein. Dat is <laughs> ja, wel een ja. gevoel voor je manier. En, manier. En, uh, ik denk, oké, okay, ik geef me hoofd, weet je wel. Ik, uh... Nee, maar... Um, ja, voor mij een van de belangrijkste dingen... waarom dat we hier op deze planeet zijn... is, is groei, groei en bewustwording. Mm-hmm. Ja. Dus, dus, um, ja. En ja, de meeste groei en de meeste bewustwording... zit altijd op de grens van je comfortzone. Ja, want maar als alles van een leien dakje gaat... Ja, dan voel je ook nooit zo uitgenodigd om steeds maar die grens op te zoeken. Maar wanneer het tegen zit ja. of je hebt jezelf weer eens vastgedraaid... Ja, dan kom je op die grens terecht. Maar ja, we zijn op een bepaalde manier ook geconditioneerd. Dus je wil niet zo makkelijk je oude patronen loslaten... want je weet nog niet wat je ervoor terugkrijgt. Nee, ja. dus, en dan geeft het leven je meestal wel een zetje in een bepaalde richting. Dus je wordt nog een keer met je neus op de feiten gedrukt. Lichamelijk, psychisch, emotioneel... En en dat schuurt, dat is rauw. Dat dat kennen we allemaal uh, zonder wrijving, geen glans, al die die termen. Maar if it doesn't destroy you, it makes you stronger. En dat dat verwijst allemaal naar hetzelfde. Dus dus weet dat je die die grens nodig hebt. En dan gaat het erover, ben je moedig. En moedig, dat is een mooi woord in het Engels, courage. En dat komt van... Courage. Hè. En dat heeft alles met keur. Het hart te maken. Ja, 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 ja. Dus dan heb je. Ja, volg je hart. Dan is, dat heb je is je hart moed. nodig. Ja, 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 ja. Om, om uit je hoofd te komen. In, in, ik zeg. Vaak tegen mensen het is helemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft ongeveer maar 30 centimeter af te zakken. Ja. Ja. <laughs> dus van, van, je, hoofd naar van je hoofd naar je hart. Ja, ja, ja. En je hart weet het. Ja. Je hart weet ja, ja, ja. diep van binnen. Ja, je komt mensen tegen en dan heb je, heeft je hart al lang gezegd: pluis niet, pluis. Maar je hoofd gaat er dan weer een ding van maken. Ja, maar laat ik het toch maar proberen. Maar je hart wist het al lang. En, en er is moed voor nodig om je hart weer te volgen. Weer terug te gaan naar. Je oorspronkelijke richting. Trouw te blijven aan je hart.
0: Dus, dus, ja, nee, maar dat is wel waar. Nog eventjes over het thema verslaving. Ja, dat zit altijd in je hoofd. Dat zit niet in je hart, nee.
1: Ja, verslaving is wel een lastig ding. Omdat wat ik vaak zie bij verslaving, daar zit veel trauma onder vaak. Wat ik al zei, allemaal in ons leven lopen we deuken op. Groot, klein. Ja. We krijgen allemaal te maken met verlies, omdat het leven nu eenmaal vergankelijk is. Ja. Niets blijft hetzelfde. Het enige constante is dat alles verandert. En ja, in die vergankelijkheid, ja, daar, daar maak je dingen mee die pijn doen. Uh, emotioneel loop je uh, kwetsures op. En heb je het lef om die pijn aan te gaan? En, en als dat als je het niet wil, of als je het niet kan... of dat je het niet durft... Hè, want ik, ik noem maar iets, je bent een moeder... en je hebt een jong gezin... en je man verongelukt op weg naar huis. Ja, dan heb je wel... voor je gezin te zorgen. En dan is er misschien niet altijd ruimte om ook... Nee, dan is het logisch die, dat je in je overlevingsmodus staat. Ja, ja. ja, ja, ja. En, maar ja. vroeg of laat komt er een moment... dat je daarmee aan de bak moet. En je lijf gaat er steeds meer om vragen. Wat ik al zei... En gemiddeld heb je een rek van anderhalf tot twee jaar. En dan zegt je lijf... Oké, maar nu hou ik niet langer meer vol. Nu zul je het aan moeten kijken. En als je het dan nog niet wil, kan of durft... Ja, dan probeer je dat vaak te verdoven. En ja, mijn verslaving was een werkverslaving. Dus ik ben steeds harder gaan werken. De ander die grijpt naar de alcohol. De ander die zit tv te kijken. Sportverslaving kan ook. Je kunt jezelf op allerlei manieren voor de gek houden. Maar uiteindelijk... Je lijf is altijd slimmer en sterker. Dus dat moet je wel.
0: Maar is het dan zo, makkelijker gezegd dan gedaan... maar dat je dan dus eerst eigenlijk... het onderliggende probleem moet fixen? Ja. In plaats van, want dan dan is de verslaving aan zich... zou je kunnen zeggen, is een soort symptomen eigenlijk?
1: Ja. Ja, maar dat is altijd. Mensen die met mij in de praktijk komen... het probleem wat ze hebben... is nooit waar ze in werkelijkheid last van hebben. Nee. Nooit.
0: Nee, maar ik vind het wel grappig. Ik weet niet of of je veel doet met verslaving en zo... maar een hoop... Uh, heb ik de indruk, gaan toch wel juist heel erg over die verslaving. Ja, en, en, en... ja, voor mij is dat kansloos. Ja, oké, okay, duidelijk.
1: Ja, omdat hetzelfde geldt: mensen burn-out zeggen. Ja, ik heb burn-out. Ik zeg, ja, dat boeit me, dat boeit me helemaal niet. <laughs> Want ja, uiteindelijk is, is de burn-out het symptoom. Oh ja, okay, He, want ja, ja. misschien vind je het moeilijker om je grens aan te geven... of vind je het moeilijk om hulp te vragen... of vind je het moeilijk om prioriteiten te stellen... of vind je het moeilijk om jezelf op de eerste plek te zetten. En het gevolg is een burn-out. Ja. En, en, als je, en dat moet je dus leren. Leren om hulp te vragen bijvoorbeeld... of leren om jezelf te begrenzen. En dat vind je het allermoeilijkste... want misschien wil je iedereen wel vriend houden. Nou, succes.
0: Maar het is natuurlijk niet zo dat je die dingen echt bewust... Weet hè? Dus je weet niet dat je het moeilijk, dat je het moeite hè? nee, nee, nee. Maar dat... kijk in het geval van het ongeluk uh, wat jij net schetst, dan weet je heel erg van dit is gebeurd. Maar ja. heel vaak van die trauma's heb je geen idee dat het een trauma is. Nee. Nee, dus hoe, uh, maar goed, dat is de essentie, denk ik, van wat jij doet. Maar dat ben ik toch benieuwd of je daar uh, een tipje van de sluier kan geven. Hoe, ga je, hoe kom je erachter wat je trauma is? Wat, waar, waar, wat, wat echt het probleem is in plaats van de ja, symptom?
1: Nou ja, het begint dus met uh, op een gegeven moment zien dat de klachten die je hebt dat die niet zomaar uit de lucht dat komen vallen. Dat ja, okay. ja. Dat niet ons lieve hier op een wolk zit en achter hebben meneer Belen, weet je wat? Die gaan we eens... dat is een mooi migrainegevalletje. Ja. <laughs> en mevrouw Jansen, die geeft dus reuma. Nee, nee dus, dus, dat dus, komt ergens vandaan. Er is dus, dus natuurlijk ja. een duidelijke relatie. Nou, als je bereid bent om daar naar te kijken... en dat niet onder te stoppen of weg te moffelen... nou, dan komt de volgende stap. Zeg, oké, okay. eigenlijk heel simpel. Wanneer voelde je je nog goed... Wanneer was je nog in balans? Wanneer gingen dingen nog van een leien dakje? Wanneer was je nog helemaal... ja, on top of the game? En wanneer ben je dat raken? Nou, dus... dus ik... als je daar gaat terugkijken... en soms moet ik ook nog... anderhalf tot twee jaar daarvoor gaan kijken. Ja, precies. En dan dan is de simpele vraag van... oké, maar... wat is er toen verschoven in je leven... wat meestal te maken heeft met verlies? En, En... zie je een patroon. En ja. soms is het niet een hele duidelijke aanwijsbare oorzaak... maar zie je in de psychologie, noemen we dat de restimulatie... van een thema wat zich een aantal keren heeft herhaald. Ja, ja, ja. En ben je misschien op de lagere school al gepest... en ben je daarna nog een keer en nog een keer en nog een keer... op een of andere manier gedomineerd of... of en, uh, maar, maar, ja. noem dat maar een is een thema soort wel dat aan de groei is. Ja, ja exact. Ja, ja. Hmm.
0: Fantastisch, Albert. Ik, uh, man, wat leg je dingen helder uit. Laat ik gaan naar een vaste rubriek in uh, dit gesprek. Dat is dat ik ook aan jou gevraagd heb... welke drie boeken belangrijk zijn geweest op jouw li- reis. En ik weet, uh, jij bent ook echt... Uh, nou ja, uh, je hebt wel een rijbewijs voor de duidelijkheid. Je zegt ook net weer, je bent met de trein. Ook gewoon, denk ik, omdat je ook gewoon boeken kan lezen ondertussen. Ja, tuurlijk, man. Ja, ja. <laughs> ja precies. Ja. Ja, dan daar houdt het ook nooit op. Want je kan, ik hoor wel eens ook mensen die zeggen: Ja, nou, op een gegeven moment weet je het wel.
1: Ja, ik smullen er nog steeds van. maar... Ja, het is natuurlijk de meest onmogelijke vraag. Het is dus net zoals ja. dat ik aan jou een top 3 zou vragen van mooiste nummers nee, uit je leven. Nou, weet je wel, dan word je, altijd, je krijgt je ja. jeuk op plekken
0: waar je het ja. niet wil hebben. Maar want... goed, wat ik dan altijd als ik, want dit is inderdaad een goeie, wat ik dan altijd zelf denk: Nou, op dit moment. Ja, ik op doe dit het moment. van dit moment. Ja,
1: ja ik, ik, ik moet je zeggen: Nou ja, goed. Um, ja, ik heb een, ik heb hem wel bij me, maar dat is uh, De Levenscode. dat is, ja, mijn eigen dat is het boek. enige boek dat ik hier niet heb legen. Ja, maar die heb ik voor jou uh, meegenomen. Ja? ja, cadeautje. Oh, dus, wat fijn. Dus uh, die laten
0: we dadelijk even okay. zien misschien. Maar, uh, Jij zet gewoon je eigen boek in je top drie. Ja. Nou, ik vind het uh, lef. Ja, of een en, en ik vind niet, het, gewoon, het gaat niet over showing off. Nee. Maar
1: weet je, ik uh, trots weet ik ook niet. Maar het, 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 dat is zo van binnenuit. Dat, dat is zo'n proces voor mij geweest om... En, en ook een belangrijk, ja, misschien wel meer dan tien jaar van mijn leven... Mm-hmm. heb ik oudere, vitale mensen geïnterviewd... met de vraag van, goh, wat, 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 wat is nou jouw geheim? Yeah. En uh, omdat ik natuurlijk al zo jong werd geconfronteerd... met de vergankelijkheid van het leven. En uh, ja, ik dacht van, ja, maar ik, ik wil in ieder geval langer leven dan mijn ouders. Maar heb ik daar eigenlijk wel invloed op? En, en, en bestaat dat als, als, als zodanig? En het hele thema rondom vitaliteit, dat, ja, dat vind ik zo'n magisch iets. Hè? Want dat is, uh, want uh, even in de nood erop, uh, ja, wat is de essentie van de levenscode? Nou, de levenscode gaat over uh, ja, wat. wat Waar heb je als, als mens invloed op? Hè? Er is zoiets als de, de blue zones, de, de blauwe gebieden yeah. in de wereld. Uh, Costa Rica en... Uh, Japan Noord- en Noord- en Okinawa in Japan en Ikaria in Griekenland. Nou, ze zijn er zo een aantal plekken in de Daar wereld. Daar
0: worden mensen heel oud.
1: Ja, zonder al die welvaartsziekten van hart- en vaatziekten, reuma en kanker. En, yeah. en, um, ik vind dat zo fascinerend. Ook in de coronatijd. We zijn natuurlijk alleen maar aan het kijken... waar worden we ziek van, het, het virus. En uh, ik denk, goh, maar hoe, hoe zou het nou zijn... om eens te kijken naar de mensen die blijkbaar niet besmet worden? Wat is daar nou mee aan de hand? Die voorbeelden kennen we ook in een gezin. En, uh, en ja, volgens mij krijgt een virus... of ziektekans wanneer een lichaam uit balans is. Ja. En daar zijn we mee begonnen in deze podcast. En, en wat kun je doen om jezelf op, op al die gebieden in je leven in evenwicht te houden? En daar heb ik, ja, daar heb ik iets in ontdekt. Uh, een, een soort metwa- wetmatigheid, daarmee ook de levenscode. Uh, ja, w- wat het allerbelangrijkste is. En dat, het is heel goed om een groene smoothie te eten, maar en, uh, bij wijze van spreken... voeding is heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste, de basis van de piramide... blijkt bezieling, passie en enthousiasme te zijn. Ja, ja, ja.
0: Dus even los van voeding, beweging, slaap en wel ja, een soort essentials.
1: Uh, ja, dat zijn de, de, de meetbare factoren. Ja, ja. Maar die bepalend zijn voor een hogere levensverwachting... zijn vooral de niet-meetbare factoren, de subjectieve factoren... En dat heeft met de positieve mindset te maken. Ja. De invloed van de, de mensen om je heen. Hè, dus de, de peergroep, de, de, waar, Waarin je je gesteund voelt. En het allerbelangrijkste is inderdaad uh, ja, je bezieling. je ja. passie. De Levenscode.
0: Ja. Van Albert Sonneveld. Hij uh, staat in uh, de boekenkast. Uh, heb je ook, het
1: zijn andere twee boeken ook van jezelf? Nee, <laughs> nee want ik zie ze liggen. Nee, want ik heb uh, vonk. Ah uh, ja. Ja, vind ik echt ook wel. Uh, ja zo, wel, ik, ik ga het uh, daar een keer uitnodigen. Goed, goed verhelderend boek, ja. en dat is Je bent wat je doet. Uh, van zelfkennis naar gedragsverandering. Je bent wat je doet. Ja, en uh, ja, dat vind ik wel het, het mooie. De, uh, Roos Vonk is, is hoogleraar ook. Ja. Um, en um, wat, wat ik het, het mooie vind, is, is misschien ook een beetje wat ik vertelde, net met, met die, die sm's's aan je geliefde. Mm-hmm. Ik hou van jou, hartje, hartje, hartje. Maar doe je het ook? Yeah. Leef je het ook yeah. in gedrag? Yeah. En, en dat legt zij op een hele heldere manier uit. Dat het, ja, je kunt nog zoveel denken en, en, en al die denkprocessen beschrijven en onderzoeken. Maar hoe, hoe laat je ook werkelijk zien in gedrag? He, human being, human doing. Yeah. Maar breng je het ook echt in de praktijk? Handel je er ook naar, yeah. ja. Ja, dus dat is... Uh, nou ja, leuk. Je, je bent wat je doet. Ja. Yeah. En... Um, ja, dit, dit is ook wel een soort bijbel van me. Dat is van uh, Oraya Mountain Dreamer. En uh, reis naar het binnenste van de ziel. Het ziet er ook helemaal vergeeld uit. Ja, wel, het is of, uh... super vergeeld. Ja, ja, dat ja. vind ik mooi. Ja. Maar ik ken het boek echt niet. Reis naar het binnenste van de ziel. Ja. En uh, het is... Het, het, ze begint met een gedicht. En dat gedicht is zo ongelooflijk treffend. Omdat het een uitnodiging is om... Onder alle omstandigheden, uh, echt onder alle omstandigheden, je leven vol, vol, vol te pakken. En, uh, Mag ik hem voorlezen? Ja, de informatie. Of wil je hem voorlezen? Nee, nee, nee. Ja, het, ik, de uitdaging, ik, dat is hem. Ook? Ja, de uitdaging. Als je die, ja. Oké. Okay. Go
0: for it. Het interesseert me niet wat voor werk je hebt. Ik wil weten wat je verlangen zijn. En of je durft te dromen over dat waar je in je hart naar hunkert. Het interesseert me niet hoe oud je bent. Ik wil weten of je het aandurft naar liefde te zoeken, je droom na te streven, het avontuur van het leven aan te gaan. Het interesseert me niet welke planeten je maan kruisen. Ik wil weten of je tot de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen, of je ontvankelijker bent geworden door het verraad van het leven, of dat je je hebt teruggetrokken en afgesloten uit angst voor nog meer pijn. Ik wil weten of je de pijn kunt ervaren, de mijne of die van jezelf, zonder het te verbergen, te verdoezelen of vast te houden. Ik wil weten of je met vreugde kunt omgaan, de mijne of die van jezelf, of je kunt dansen van uitzinnigheid en de verrukking tot in je vingertop en tenen kunt voelen tintelen, zonder ons te waarschuwen voorzichtig te zijn, realistisch te zijn, rekening te houden met de beperkingen die je als mens hebt. Het interesseert me niet of het verhaal dat je me vertelt waar is. Ik wil weten of je een ander kunt teleurstellen om eerlijk tegenover jezelf te zijn, of je de beschuldiging van verraad kunt verdragen zonder je eigen ziel te verraden, Of je trouweloos kunt zijn en daarom betrouwbaar. Ik wil weten of je schoonheid kunt zien. Zelfs wanneer het niet mooi is. Iedere dag. En of je je eigen leven door de aanwezigheid ervan kunt verrijken. Ik wil weten of je mislukking kunt aanvaarden. Die van jezelf en de mijne. En toch aan de rand van het meer kunt staan. En ja roepen naar de zilveren volle maan. Het interesseert me niet te weten waar je woont of hoeveel geld je hebt. Ik wil weten of je kunt opstaan na een nacht van verdriet en wanhoop, vermoeid en gekwetst tot op het bot, en kunt doen wat gedaan moet worden om de kinderen eten te geven. Het interesseert me niet wie je kent of hoe je tot hier bent gekomen. Ik wil weten of je met mij midden in het vuur wilt gaan staan en niet terug zult deinsen. Het interesseert me niet waar of wat of met wie je hebt gestudeerd. Ik wil weten wat jouw staande houdt van binnenuit, wanneer al het andere wegvalt. Ik wil weten of je alleen met jezelf kunt zijn. En of je die op een, eenzame momenten werkelijk van je eigen gezelschap geniet. Zo. Ja, hè? Ja. Mooi. Fucking mooi, hè? Ja. Sorry voor dit taalgebruik. Ik weet dat mensen eraan zouden nemen. Erg mooi. Ja. <laughs> En met name dan, dit was sowieso al een beeld op, maar het einde. Ik wil weten of je alleen met jezelf kunt zijn. En of je op die eenzame momenten werkelijk van je eigen gezelschap geniet. Ja, dat is ook weer verbinding met jezelf.
1: Ja, ja. En zelf is dan van mij met de hoofdletter Z. Ja. Ja,
0: Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek. Maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden. Natuurlijk op de site koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Story waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl slash boekenkast... om 50 dagen lang gratis story te gebruiken. Top toch? Thanks. Oké, okay, precies. Eigenlijk hebben we het uh, helemaal niet zo... dat hoeft ook niet, maar uh, helemaal niet zo spiritueel nog benaderd het leven... Wat het natuurlijk wel is. En ik weet dat jij er ook wel zo in staat. Maar leg even uit, Albert. <laughs> hoe... <laughs> hoe werkt het allemaal? Nee, maar nee, hoe zie je dat? dat, dat... Wat? Nou Wat? ja, je zegt zelf met een hoofdletter. En daarmee voel ik al een connectie met ja. iets dat groter is.
1: Ja, ik... Uh... Ja... Oh, ja hoe... Goh, ga er maar weer eens woorden je ja. Dankjewel, man. <laughs> uh... Volgens mij, tenminste, als ik in mijn eigen leven kijk... Er zijn zijn momenten dat ik merk dat ik het zelf moet doen... maar dat ik het niet alleen hoef te doen, of zo. En en dat er iets is wat veel groter is dan dan dat ik ben... wat wat met ongelooflijk veel liefde uh, me steunt. Onvoorwaardelijk. En dat... Uh, ja, dat, dat krijg ik bijna dagelijks bevestigd in de vorm van synchroniciteit. Hè, hoe, hoe wij elkaar ontmoet hebben, ja. bijvoorbeeld. En de weg hier naartoe. Ja, dat is inderdaad waar, ja. Echt, dat is zo waanzinnig.
0: Dat met weer... allemaal momenten. En dan was je weer ergens waar ik net was geweest. En met Marjolein Loderich, die hier uh, ook met de ja. gast was. En dan was jij daar weer, terwijl ik je... Die... Nou, inderdaad... en, en dan
1: stonden we weer uh, samen in het boek van Hidde. En ja, allemaal toem, 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 toem. Hele korte tijd. En een hele korte ja. tijd, terwijl we dat van tevoren niet hadden. Nee. He, want anders kun je nou zeggen, ja, dat is, in de psychologie noemen ze dat dan selectieve perceptie. Je gaat het zien omdat je weet dat... Ja, dat is het rode autootje. Ja, maar dat, nee. dat was allemaal niet. Nee. En dan nee, 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 nee. Oh man, dan kan ik zo'n diepe buiging maken voor het leven, ja. omdat ik dan steeds beter ga voelen wat de bedoeling is. En weer wat dan met vertrouwen te maken heeft. Oké, okay, als ik me er dan niet mee bemoei en met die stroom meega, dan ga ik me steeds gelukkiger voelen. En het is echt zo, man. Ik... Ik maak me steeds minder druk. Ik voel een overvloed aan alle kanten. En, en dat komt omdat ik zelf steeds meer uit de weg ga staan. En ik weet het niet. Ik heb geen planning. Uh, ik doe vooral wat ik leuk vind, waar ik gepassioneerd over ben. En ik krijg het met bakken op uh, me uh, toe geworpen. Ja, sommige mensen zeggen, ja, Albert, je hebt er hard voor gewerkt. Ja, ik denk nu, stel je nou eens voor dat ik het niet hard had. Dat had ik nog veel meer gehad. Want ik heb veel hard gewerkt vanuit angst. Ja, ja, ja. En nu doe ik veel meer vanuit vertrouwen. En ik weet niet waar het vandaan komt, maar het, het leven is me echt genadig. En dan heb ik wel zoiets van, oké, okay, ik begin iets meer van die wetten te snappen. Ja. En ja, geluk kun je dat afdwingen. Ik denk dat geluk er altijd is. Ja, maar, maar goed,
0: je bent wat je doet en je bent ook wat je gedaan hebt. Dus. Ja,
1: zeker. En, uh, ja. En, maar wat ik nu vooral doe, is, is mijn hart meer volgen. Ja. En, uh, en, en reageer op datgene wat, me, wat, wat goed voor me voelt. Wat een ander ook zegt, of wat een ander uh, misschien aan goed bedoelde adviezen en tips voor me heeft. Zeg ik, ja, leuk, leuk dat het voor jou geldt, maar ik, ik loop mijn eigen pad. En het pad ontvouwt zich voor me.
0: En nou ja, je hebt een aantal keren de kracht van stilte genoemd... en ik weet dat jij ook wel iemand bent die uh, nou, graag mediteert. Ja. Hoe, hoe ziet jouw ochtendroutine eruit?
1: Hmm. Um, Smorgens blijf ik eerst even liggen om uh, de dromen... Die, uh, die zich hebben aangediend in die nacht... om daar nog eventjes op, op de, ja, te reflecteren. Ja. Dus, uh, Al dan niet op te schrijven. Ik, ik, dus daar hing ik in het prikkeldraad met mijn jas. Ja. Ja. Dus, dus, dus ja, uh, vanmorgen kon ik er niks mee. Maar in het gesprek met jou is me alweer veel duidelijk geworden. Ja, ja. Dankjewel, je wel, ja, ja. Uh, Wat wil je van me drinken? Ja. En, uh, ja, en dan, dan ga ik echt mediteren. En, en mediteren bij mij is gemiddeld een half uur tot drie kwartier. Oh, dat is pittig. Ik uh, doe vaak wel een geleide visualisatie. En dan um, doe ik altijd wel iets met mijn ademhaling ook. Um, dan doe ik altijd wel iets van een soort workoutje voor mezelf. Um, het, of cardio, of, uh, of iets van... Kracht. Uh, van kracht, uh, ja. of lenigheid. Dus een bepaalde leeftijd is dat ook wel belangrijk. Hoe oud omdat, ben je eigenlijk, Albert? Ja, ik, uh, over een paar weken 61. Uh... Jezus, lekker, man. <laughs> ja, <laughs> ja. Um, ja, en dan, uh, ja, dan ga ik... Of uh, meestal ontbijt ik niets morgens, hè, want ik uh, ben van de intermittent fasting... Maar omdat ik wist dat ik hier naartoe moest, weet je, dan vind ik het wel fijn om uh, te meal preppen. Dus yeah. dan heb ik altijd wel uh, supergezond uh, eten. We hebben een gemeenschappelijke vriend, Jesse, die uh, yeah. is mijn supplier. Ja, dan zit je in de green juice. Ja, ja in de green juice en yeah, de superfoods. Yeah. And, uh, <laughs> ja, dan zorg ik dat, dat, dat ik dat op orde heb. En wat ik, wat ik altijd doe... is s morgens ga ik naar binnen... en smiddags naar buiten. Dat wil zeggen... naar binnen is, is, ben ik zoveel mogelijk thuis... en creëer ik. Ik hou enorm van creatie. Schrijven. Soms wat lezen doe ik inspiratie op. Maar de ochtend zoveel mogelijk voor mezelf. En de middag. En na de lunch dan ben ik naar buiten. Dus nu is het de podcast. Yeah. Uh, morgen dan, uh, is er weer iets anders. Uh, maar ja... Uh, yeah. Dat is wel hoe ik, daar ga ik erg goed op. En ik ben altijd wel minstens een uur, anderhalf uur in de natuur ja. per dag.
0: Mooi leven, man.
1: Ja, je hoort me ook niet klaar. Nee, nee.
0: nee, ik vind het een, een prettig vooruitzicht. En heb je nog wensen? Zijn er nog. Nou ja, je hebt al een beetje gezegd dat je gewoon. Eh, go with the flow heel erg. Ja. Maar ja, toch, uh, ja, als we het hebben over dromen, is er nog iets.
1: Ik heb niet zozeer een bucketlist. Nee. En ik, ik heb al zo ongelooflijk rijk leven gehad. Nee, ik, ja. ik heb de hele wereld ongeveer afgereisd. En, en nog uh, heb ik veel gelegenheid om regelmatig in de zon te zijn. Dat ja. doet me altijd goed. En,
0: maar je bent ook een nieuwsgierig iemand. Het is misschien nog een bepaald soort
1: ceremonie waarvan je denkt: oh, dat wil ik nog wel een keer ondergaan. Of... Ja, ik, ik, ik merk dat ik in de natuur een steeds diepere connectie kan maken ook. En daar, daar ben ik wel, weet je, als ik. Nog echt met de indigenous people, dus de echte oorspronkelijke bewoners, misschien in Mongolië, weet je nog eens op verschillende plaatsen in de wereld met shamanen kan zijn, dat ja. ik, dat ik echt, echt de essentie kan doorgronden, niet om nu shamaan te worden, want dat vind ik al aanmatigend om dat als westerling te zeggen als ik niet in in zo'n cultuur geboren ben. Nee,
0: maar in ieder geval de kennis wel. Ja. Uh, en en te
1: ook, ja, los van de kennis, vooral de ervaring wil ja, opdoen. Maar ja, dat is de, ma- de magie, ja. met name. Ja, het is juist geen kennis eigenlijk, bedenk nee, ik maar nu, nee, dus, nee, nee, dus, nee, dus, nee, ja. nee, Maar echt, echt, echt de magische momenten. Um, ja, de de verwondering met name. Ik, ik Ja, ik zou zo. Ik, ik, volgens mij hebben de planten. De mineralen, de natuur, die, die heeft nog zoveel boodschappen... die juist nu um, ja, ook gedeeld moeten worden met de wereld. Dus ja. ik zou zo graag mezelf en mensen die graag bij me zijn... nog dichterbij in verbinding, hè, daar heb je het weer... Ja. met de natuur willen brengen. Ja,
0: ja jij zegt juist nu, en dat is een aantal keer te sprake gekomen... ik ga daar, ja, zelf niet,
1: ben ik er niet heel erg op ingegaan... maar toch even... Hoe zie je deze tijd? Ah, zie ik echt als een tijd van transformatie. En uh, een enorme kans om, om je waarheid te leven, om echter te zijn. Uh, het is niet voor niks, denk ik. Hè? Robert Levy zei Zuid, mooi living a lie. Er zijn zoveel mensen die ik ontmoet, maar misschien ben ik een beetje beroepsgedeformeerd. Maar je komt natuurlijk zoveel mensen tegen die, die ja, een pad zijn ingeslagen waar ze niet gelukkig zijn. En het is echt mogelijk om gelukkig te zijn. Maar dan zul je wel eerlijker moeten zijn. Ik ik denk als je eerlijker bent... meer integer... met jezelf dankbaar bent voor wat er is... en en ook de nederigheid, de dienstbaarheid kunt hebben... om een bijdrage te leveren aan de wereld... dan wordt je eigen wereld mooier... en daarmee ook de buitenwereld. En de mensen om je heen. Maar maar dat begint met jou. En het begint bij mezelf...
0: En jij zegt: Dit is een mooi moment om daar. Uh, ja,
1: ja. Hè, want de coronatijd denk ik. als het iets aan het licht komt, is alle dingen die niet kloppen. Bij jezelf, binnen bedrijven, binnen systemen. En ik, ik ben zeker geen conspirator of, of, of complotdenker, maar. Ja, we weten allemaal wel de manier waarop we de natuur om zeep helpen... in zo'n recordtempo. Er zijn genoeg documentaires voorbijgekomen. Dat iedereen weet diep van binnen... oké, het het is nu wel een belangrijke tijd om in te grijpen... voor onszelf en voor onze kinderen. Ja, en wat kun je doen? Ja, ik ik ben maar gewoon begonnen. Ik heb bij bol.com zo'n afvalgrijper gekocht... en uh, iedere wandeling die ik heb, ruim ik plastic op. Ah, mooi. En... Ja, ik ik merk sinds ik dit wil doen. Weet je, walk your talk. Ik kan me eraan storen dat er nou overal mondkapjes uh, rondzwerven. Ik kan ze ook gewoon gaan opruimen. En het geeft mij een goed gevoel. Ja, ja.
0: daar gaat het om. Hoe... Uh, nee, oké, okay, la, dan laat ik nog even, want ik heb dat nog helemaal niet benoemd. En ik wil echt wel een shout-out geven naar jou en Tony. Uh, de Psychologie van Succes. Ja. Het is jullie podcast <laughs> die een stuk hapklaarder is dan uh, dit uh, oeverloosgezwets. Nee hoor, nee, nee. Maar het is echt, echt heel tof. En ik yeah. heb er ook uh, veel van geleerd. Het is gewoon lekker twintig minuutjes. Uh, maar, nou, bedankt daarvoor. Ja. Yeah. Um, Ook weer, maar ik weet... en ik begin je steeds meer te kennen, ik weet... maar het is ook een beetje clickbait natuurlijk weer, dat succes. Of wat is succes, hè?
1: Ja, succes... Nou ja...
0: wat ik bedoel, ik vind wat jij net zegt... door zelf je mondkapjes op te... dat is... Ja, ergens vind ik... dat vind ik succes. Alleen, ik weet niet of veel mensen dat onder de definitie succes... uh...
1: Nou ja, succes is is dat je voor mij op alle gebieden van je leven... Voldoening hebt. Ja, ja, ja. En, en dat is al. En je
0: voelt natuurlijk aan alles dat het dus niet alleen zit in een carrière, geld. Nee, of wat er dan. nee, ja, ik,
1: nee. Weet je, ik, ik, ik heb het allemaal mee, ja. meegemaakt. Ik heb het de meest mooie. De jacht. groei in alles. In de, de groei in alles. Ja. In mijn eigen groei. Ik heb een, een enorm huis gehad met een zwembad. En mijn dochters lagen als een soort Paris Hilton aan het zwembad. <laughs> ja, pap, er moet weer eens gestofzuikt worden. <laughs> en, en heerlijk. Maar ik, ik hoef het niet meer. Nee. Ik woon in een tiny house. Ach. En. Uh, en, en, en mijn leven gaat om minimaliseren. Uh, en, en het heeft me zo vrijgemaakt, Giel. Weet je, ik, ik kan het gewoon niet zeggen. En, en ik, ik kan dat juist nu zo waarderen, omdat ik die andere kant ook heb meegemaakt. Ja. Um, dus ja, en, en ik heb ook gezien wat succes is, maar ik, ik heb ook gezien wat succes kost. Uh, en en, en in, op het gebied van relatie. Op het gebied van ook van financiën, gezondheid, sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, voor mij als je, als je in balans bent of als je voldoening hebt in al die gebieden, ja, dan, dan ben je pas succesvol. Maar als je alleen maar financieel succesvol bent, ja, negen echt... van de één. En, en je verkloot je huwelijk. En, en, ja. uh, en je hebt een lijntje nodig uh, iedere dag om jezelf op de been te houden. Ja, voor mij ben je dan uh, allesbehalve succesvol.
0: Harmony, eenvoud, plezier.
1: Ja. Hoe kijk je aan tegen de dood? Ja, voor mij... Ik heb, ik heb de dood echt uh, meerdere keren moeten opzoeken. Want ik, voor mij was het... Hoe li- bedoel je dat? Nou ja, uh, in de shamanistische wereld heb je allerlei rituelen om, om daar dichtbij te komen. Om het hè? echt aan te kijken. Maar... Om het aan te kijken ook. Oh, ik krijg er koud van. Ja, nou ja, dus ik, ik, ik had het altijd koud. Uh, juist omdat ik er zo bang voor Letterlijk. was. Letterlijk. Uh, ja, want het is, het is de ultieme manier om controle te verliezen. En, en daar zijn we natuurlijk diep van binnen, zijn we daar bang voor. En ik ook. En, maar ja, ik wist niet of ik nou bang was om dood te gaan... of bang was om echt te leven. En, en zo, zo haalde ik ook adem, weet je. Ik haalde net genoeg adem om niet door te gaan, maar ik haalde te weinig adem om te leven. Dus ik zat een beetje vacuüm verpakt langs de zijlijn, Gil. En, en, en ik dacht, ah, oh, ja, ik, oh, ik, wil, ik wil het vol pakken. Uh, maar dat heeft best een tijd geduurd. En uh, ik Denk ja, dan ga ik het nog meer opzoeken en dus en opzoeken betekent uit vliegtuigen springen, weliswaar met een parachute. Ja, 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 maar, dat en, het, ja. Maar, maar zo op die, op die rand hè? Ja. en in en, het en, en shamanisme, door uh, bijvoorbeeld met Kambo, dat, dat is ja. het gif, gif van een, oh, Am, echt wel een keer Am, doen. Amazonekikker. En, en je loopt helemaal leeg. Ja, je moet overgeven, maar je gaat ook in veel gevallen, ga je ook helemaal oud ja. en dan ja, dat lijkt echt wel op doodgaan en uh, ja, dat en zeggen, ja, Albert... Ja, mijn partner werd er ook helemaal gek van. Die zei: jongen, wat, do, wat doe je er ja, al aan? Je
0: moet het doen. toch drie keer uh, in een soort bepaalde periode doen?
1: Ja, en dat is nog het allerergste, weet je wel. Misschien, <lacht> ik weet niet of je ooit een wortelkanaalbehandeling <lacht> hebt gehad... maar die eerste keer weet je niet wat je te wachten staat. <lacht> dan denk je, oké, okay, nou ja, lalala, <lacht> ik ondergaat maar. Maar oh, het kan behoorlijk uh, aanpakken. Maar als je dan weet dat je nog een keer terug moet komen... <lacht> dat is nog erger. Maar in mijn geval... Um, de eerste keer ging ik erin als een bang kind, en de tweede keer als een adolescent, en de derde keer echt als een uh, volwassene. zei van: oké, okay, hmm. bring it on. En dat voel ik wel: dat. If it doesn't kill you, uh, uh, if it doesn't mm-hmm. destroy you, it makes you stronger. Ja, yeah, het is zo so heerlijk om, om te voelen hoe het is. Uh, om de controle te durven verliezen. Ook. Ja.
0: Maar dit is echt. Uh, doe dat boek, Albert, over angst. Ja, dit is het. Ja. ja. Maar, goed, uh, en maar, en maar hoe. Uh, dus jij bent er niet bang meer voor? Dat is uh, wat ik zeg, uh, wat, wat ik hoor.
1: Ja, nu, nu in ieder geval niet. Ik nee. Weet niet nee, ik, weet dat niet, fases. ik denk ja. wel. Um, dat hoor ik wel veel ook. Uh, een van onze opleidingen bij opleiding is Stervensbegeleider. Ja. En Henk Veldkamp is een dominee, die heeft de, de opleiding met ons mee ontwikkeld... en die heeft iets van 30 jaar lang stervensbekleiding gedaan in ziekenhuizen. Maar als je zo dicht bij de dood staat, dan, dan zie je ook zo het leven. En de manier waarop mensen doodgaan, is vaak ook de manier waarop ze geleefd hebben. En dus ik denk ook wel dat je de, de, je overgang ook voor een bepaalde, op een bepaalde manier kunt, kunt kiezen... of kunt beïnvloeden, ja. hoe je daarin zit. Um, in ieder geval niet door het te negeren, laat ik het dan zo zeggen. En, en bereid zijn om nu al alles los te laten. En, en dat heb ik geleerd van mijn oudste dochter, Hanneke. Hanneke woont in Peru uh, al tien jaar. Uh, tienduizend kilometer verderop. Uh, en de, wij hebben het daarover. Hè. Zij zegt ook, ja pap, als ik hier doodga... Uh, ja, dan het is het de gewoonte dat we hier binnen een dag begraven worden... Uh, dan zie je me nooit meer. Nou, Bam. Als je dat als oude te horen krijgt... dan denk ik shit man, dit, ja, dit is echt zo. En dan moet ik, moet ik in ieder geval één ding zorgen... dat er niks tussen ons in zit. Uh, uh, waarvan ik later nog spijt heb. de ja. Five Regrets of the Dying. En dat, dat zou ook een boek kunnen zijn... die ik uh, in die top drie had gezet. Uh, ja, waar heb je dan spijt van? Ja, dat zijn vooral van de dingen die je niet, niet hebt gedaan. Dan, ja. Dus dus ik wil zoveel mogelijk ook nu naar jou. uh, We gaan ervan uit dat we elkaar nog een keer zien. Ja, ja, absoluut. Maar aan de andere kant is er ook Moet dat nu al goed zijn. Het moet nu goed zijn. Als er iets iets is gebeurd tijdens deze opname... van van denk ik, ja shit, het zit me niet helemaal lekker. Dan dan wil ik dat uitgesproken hebben. Ik wil nergens een hypotheek hebben. Dus ik hoop dat ik nog heel lang leef... dat ik nog heel lang van mijn kinderen en van mijn kleinkinderen geniet... Maar als het niet zo is dat ik dan op een moment dat zover is... kan zeggen, het is goed, want ja, ik heb er alles uitgehaald. En ik, er is niks wat ik gemist heb in die zin. Ja, dan, dan heb ik geleefd en dan is het gewoon klaar. Dan, dan is het genoeg.
0: Nee, oké, okay, maar dan is het gewoon klaar. Wat, wat, uh, we weten het allemaal niet, maar gewoon hier een beetje op filosoferen. Wat... Oh ja.
1: Oh nee, ja. Pff, nee. Wat denk je dan? Uh, dan? Dan laat ik deze stoffelijke hoedanigheid uh, laat ik los. Maar, ja, ik, ik, maar dat is mijn overtuiging: dat ik eeuwig leef. Ik ben er altijd geweest. Ja. En ik zal er ook altijd zijn. Alleen ik is dan niet Albert. Nee, maar is dat wat altijd verder leeft.
0: En uh, als dus Albert Sonneveld. Uh, ja, die is dan wel weg. Hmm. Hoe wil je herinnerd worden?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Um, ja, Zo, zoals ik geleefd heb. Uh, iemand die heeft geraakt en, 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 en zich liet raken. En uh, inspirerend vooral. Ja.
0: Man, ik uh, wil je knuffelen, dat ga ik ook doen. Uh, maar ik ga eerst even afsluiten. Uh,
1: dankjewel Albert, uh, voor je
0: tijd. En laat dit zeker niet de laatste keer zijn. Uh, nee, want, beter uh, dat jij het zegt dan de huisarts.
1: Ja. <laughs> We oh, hebben heerlijk. het net over de dood. Ja, de zegt, zet, zet, zet. Laat ik niet de laatste keer zijn. Nee. Nee. Lekkere vent bij je. <laughs>
0: heerlijk. Uh, check uh, podcast, uh, de podcast, de, de boeken. Fijn, de, de linkjes komen allemaal in de beschrijving. En die vind je natuurlijk ook op de website. Dat is. Komt-ie, Wim. KuKuRu, precies. KuKuRu.nl, dus KuKuRu.nl. Daar waar je ook alle andere afleveringen kan zien of beluisteren, wat je wil. Abonneer, deel, doe iets met je leven, maak er een mooie dag van. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.